0: Hey guys! Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables, le podcast dédié aux curieux de nature qui refusent l'immobilisme, qui cherchent à comprendre leur milieu et l'humain qu'ils sont réellement, pour tenter d'en devenir la meilleure version et ainsi, peut-être, faire une petite différence dans leur communauté. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de recevoir Sarah Brisson-Legault, responsable du volet performance mentale et bien-être chez les carabins de l'Université de Montréal et consultante en performance mentale auprès de Box Canada. Sarah, qui est détentrice d'une maîtrise en préparation mentale de l'Université d'Ottawa, est depuis maintenant trois ans l'une des pierres angulaires du succès des Bleus. Et là, en bonne vieille, vieille, vieille retraitée de l'équipe de soccer féminine des Carabins, ben laissez-moi vous dire qu'une présence comme celle de Sarah et son équipe auprès de jeunes athlètes universitaires, ben c'est tout simplement extraordinaire. Puis entre vous et moi, j'en suis même un peu jalouse parce que, mon Dieu, que j'aurais bénéficié d'un accompagnement en performance mentale lorsque j'évoluais sur le circuit universitaire. Cet épisode... C'est donc une conversation incroyablement instructive sur les rouages de l'optimisation des performances et du bien-être chez les athlètes de haut niveau. Mais c'est surtout un moment très doux où l'honnêteté et la vulnérabilité ont été au cœur des réflexions mutuelles qui ont nourri chacune de nos paroles échangées. Parce qu'à la base, Sarah, c'est avant tout une insatiable de la vie qui a, comme beaucoup d'entre nous, dû traverser certaines tempêtes sur son petit voilier avant de pouvoir déployer sa grand voile et voguer vers des horizons plus lumineux en sachant que ça allait l'amener vers quelque chose de beau. Puis du beau, il y en a beaucoup lorsqu'on prend le temps de s'asseoir avec elle, comme j'ai eu la chance de le faire lors de cet épisode que je vous offre avec énormément de bonheur. Et là, avant de vous laisser prendre le large avec Sarah, n'oubliez pas d'aller mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, soit Apple Podcasts, Spotify et Google Podcasts, d'aller aimer et liker les publications de la page Instagram et Facebook de l'émission « At Les Insatiables Podcasts », d'aller jeter un petit coup d'œil à la page web de l'émission « lesinsatiables.com, et surtout... D'en parler à votre entourage, si vous aimez ce que vous entendez, parce que c'est vraiment de cette façon-là que ce petit projet prend de l'ampleur et continue de vous offrir du contenu de qualité. Sur ce, je vous laisse maintenant ajuster le son de vos écouteurs avant le début de votre marche quotidienne. Vous trouvez une belle place assise dans l'autobus ou vous installez confortablement sur votre divan et j'espère vraiment que vous apprécierez autant que moi la sublime conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Sarah Brisson-Legault. Cheers, guys! Bonne écoute! J'aimerais vraiment prendre le « no fun, no gain ». J'ai mm. tellement trouvé ça brillant. <rire> non? Je, je, cest toi qui es
1: comme up avec ça ou tu l'as entendu? Euh... ben écoute, je peux pas m'avancer pour dire que j'avais... J'ai jamais lu ça ailleurs avant parce que peut-être ça existe. Mm. Mais euh, non, c'était dans une séance avec une athlète, c'est une triathlète, puis euh, on parlait justement de, de son purpose, son, mm. son espèce de motivation interne, puis elle disait, tu qu'elle qu'elle voulait défaire des mythes un peu dans le sport de haute performance, puis ouais. euh, elle a fait ça de sa vie là, elle va avoir sa carte pro prochainement, fait qu'elle est comme à un haut niveau, fait que donc elle a quand même un, un, une visibilité un peu. Puis, elle fonctionne beaucoup avec cette notion-là de briser le mythe du mm. « no pain, no gain », puis qu'on peut avoir du plaisir, puis être dans la reconnaissance en faisant notre ouais. sport, et aussi performer. fait que c'est comme venu de là. Ensuite, elle s'est les tatouer sur son trissou. Oh, wow! Puis, dans le fond, moi, j'ai acheté ça un peu. J'ai adoré ça. C'était aligné aussi avec euh, qui je suis, puis mm. ma pratique. fait que c'est ça.
0: Est-ce que tu t'assures toujours d'avoir... Un minimum ou un certain pourcentage de plaisir dans tout ce que tu décides d'entreprendre tout le temps ou vraiment plus niveau sportif,
1: euh, mm. discipline sportive? Ouais. C'est fou, une bonne question. Euh, je vais dire non. Je pense que j'ai trop souvent pris des décisions juste basées sur ce que j'appelle le, le emotional brain, donc ah, ce que j'ai envie de faire. Puis si j'ai pas envie, je le fais pas. Puis un peu comme. Euh, un peu, justement, trop dans le plaisir, puis je manquais beaucoup, beaucoup de discipline. Mm. Fait que dès que ça me tentait pas de faire quelque chose, je le faisais pas, mais donc, ça brimé aussi un peu mon, mon progrès, mon avancement dans plein de domaines. Fait que je pense que dans les dernières années, je me suis challengée à faire des trucs qui me plaisent pas, mais que je sais qu'il va y avoir des émotions positives associées au après. Donc, c'est soit de la fierté d'avoir comme vaincu quelque chose, ah. etc. Mais, okay. fait que la réponse, c'est non pour euh, la partie plaisir tout le temps. Ouais. OK. Mais tu
0: euh, entraînes quand même ton cerveau à te dire qu'il va possiblement en avoir à la fin.
1: C'est ça, exact. Je l'entraîne, en, en fait, à... à, à tu sais, je peux donner un exemple super simple, mais mettons, quand j'ai commencé ma pratique de yoga, je n'étais pas comme « Wow! J'ai tellement hâte d'aller au yoga comme exemple d'autres sports. » Mes
0: amis qui écoutent le podcast, <rire> vous comprenez mon visage en ce moment quand elle parle de yoga.
1: Oui. <rire> ah, même chose pour la méditation, tu sais, c'est pas comme « Je suis quelqu'un d'intense, que ça n'a pas été naturellement... » J'ai full au yoga, ouais. let's go. Mais par contre, je venais à chaque fois euh, avant ma pratique me rappeler le comment je me sens après.
0: Mm.
1: Fait que ça, je l'utilisais parce que le, le feeling après, c'était beaucoup, beaucoup de, de calme d'esprit, euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de tempérance, de, de mm. paix. Fait que là, c'est ça, j'utilisais les émotions. Post-yoga comme rappel mm. pour me motiver à aller le faire, mais c'était pas du gros fun puis une envie particulière d'aller pratiquer. Mettons. Mais ça, ça prend une certaine sagesse parce que honnêtement, si
0: je me mets à 19 ans, me parler comme tu viens de le faire, là, avoir ce dialogue interne-là, je sais pas. Non? J'aurais jamais à
1: 19 ans. <rire> à 19 ans, je t'ai mêlée comme un jeu de carton. Ah ouais? Jamais dit ça. Jamais, jamais. Ah
0: ouais? Tu te considères comme une ado mêlée. Euh... Jusqu'à
1: 24, okay. 26 même.
0: Mais elle est dans le sens euh, académique, personnel. Euh... Toutes ces
1: réponses. Mais elle est dans le sens euh, Je suis perdue, je m'aime pas. Mm. Puis j'ai un trop plein d'émotions. Puis je pense que c'est anormal. Donc j'ai des mécanismes de coping qui sont vraiment débilitants que ça soit. Euh, Faire beaucoup trop de sport, boire beaucoup trop d'alcool. Euh, ça, c'est un peu mes années, dans le fond, de, de 18 à 24, sont teintées de ça. Un peu.
0: Mmh. Ben non, mais je veux dire, euh, on, on a tous aussi eu des périodes de questionnement. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, euh, je faisais un épisode sur euh, la spiritualité. Mmh. Euh, et, et la spiritualité qui, qui fait peur à beaucoup de monde, là, comme terme, c'est quelque chose qui, qui, qui fait friser les oreilles souvent quand on en parle. Mais moi, j'ai compris récemment que j'ai vécu un, un, un très gros vide spirituel euh, dans ma vingtaine, que je, justement, moi, j'ai des, des coping mécanismes de high performance, le sport, l'école, le perfectionnisme, euh, tout le tralala. Puis quand j'ai frappé un mur il y a deux ans, ça a été... Euh, ça m'a permis de comprendre ça, puis ça m'a permis, moi, d'entamer un cheminement, justement, de, de, de remise en question, puis de compréhension de qui j'étais qui réellement. Fait que je, je comprends, tu sais, moi, j'ai pas eu ces coping mécanismes-là, mais je, je, je peux comprendre euh, ce que tu as vécu.
1: Oui, ben. T'en as nommé une coupe que je relate, là. C'est ouais. perfectionniste, performance. C'est juste que ceux-là ne euh, caractérisent pas mon 18-24, caractérise ma vie entière et ah, encore, en ce encore aujourd'hui. <rire> <rire> C'est encore là.
0: <rire> mais je réfléchissais à ça l'autre fois que le perfectionnisme, là. ah, le perfectionnisme, <rire> qui m'a beaucoup fait de, de, de tort, mais d'un autre côté qui m'a aussi amené énormément de positif dans ma vie, où j'ai pu accomplir euh, de très belles choses, euh, c'est dur de trouver l'équilibre du perfectionnisme parce que j'ai l'impression que, je ne te connais pas beaucoup, mais déjà, je peux comprendre si on en a un peu besoin, toi puis moi, de perfectionnisme pour être capable d'avancer. Là, là, je te pose une question parce que tu évolues là-dedans. Mais comment on fait l'équilibre avec le perfectionnisme est-ce que, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est, est-ce que c'est un autre terme Est-ce qu'il faut comme changer sa définition pour euh, pour y arriver C'est, des mm. questionnements que j'ai moi aussi en ce moment là.
1: Ouais. Euh, ben, je peux dire comment moi je l'aborde, mettons mon ouais. perfectionnisme puis ma performance, mais c'est pas avec le mot équilibre parce que je ah. j'ai comme une croyance que ça n'existe pas, l'équilibre. Ah. Oh. Ou plutôt que ma définition d'équilibre, ça va être plus une danse. T'sais. fait que C'est mm. plus comme d'être super consciente, d'être mm. self-aware. Puis dans le fond, quand je suis un petit peu trop d'un côté, là c'est une danse, je m'en vais un petit peu de l'autre. Puis dans le fond, je ah. fais une danse là-dedans. Fait que pour moi, c'est comme full OK, full correct de l'utiliser mon perfectionniste. C'est juste de savoir quand l'utiliser puis quand mm. je suis trop dedans, ben, de me rattraper puis de danser un peu plus l'autre bord. Puis mm. dans le fond, ça, c'est comme ma notion d'équilibre, mais c'est juste pas un, une ligne droite, tu Dans mm. le fond, c'est que c'est ça bouge, c'est mm. dynamique, c'est pas un concept statique. Mm. Ce qui en fait, trop de gens, j'ai l'impression, vont comme définir comme la balance, l'équilibre, c'est là, c'est au milieu. Ben, oui. pas vraiment, peut-être mon équilibre à moi est là, mm -hmm. puis peut-être la tienne est là, puis c'est full, full correct, tu sais. Mon Dieu, je suis déjà contente que tu
0: sois sur pas de J'ai déjà plein de pistes de réflexion <rire> Mais c'est quoi tes cues, mettons, que tu sais qu'il faut que tu ailles danser plus à gauche, t'en as-tu? Ou c'est plus une question d'émotion, comment toi, tu te ressens, ou...
1: Mm -hmm. Bien, j'avoue que j'ai comme un, un document, mettons, avec des pistes pour m'attraper, tu sais, exemple, oh. je sais quand mon perfectionnisme, il est trop intense, puis qu'il n'est pas sain, mm. à quoi ça ressemble, ça s'exprime de quelle façon, fait mm. que je peux un peu plus m'attraper plus vite, mais tout passe par, pour moi, par mon immobilité, puis mon silence, puis ma pratique un peu de, de, de méditation, parce que... Dans le fond, j'ai comme, comme des moments que j'appelle des moments de stillness dans ma semaine, qui sont, dans le fond, des moments où est-ce que je suis immobile, puis c'est ça qui me permet d'être à l'écoute un peu, de, puis de me rattraper si je suis trop à gauche, trop à droite. Mais si je les ai pas, ces moments-là, ben c'est là que je peux me perdre un petit peu là-dedans, puis, mettons, gratter de l'asphalte avec mes dents. Puis là, là c'est un peu trop tard. Mm. Mais, ouais, moi, c'est vraiment ma pratique d'être immobile, puis d'être euh, en silence, puis ça va beaucoup se faire... Euh, ça, c'est juste des, des préférences personnelles, mais je veux beaucoup, beaucoup aller au spa. Mmh. Je suis une grande fan des spas nordiques. C'est comme un, un running gag dans ma petite vie Good for you! Good <rire> for you! » Ouais, fait que je vais au spa une coupe d'heures toute seule avec mon livre, en silence, puis souvent, je fais un genre de petite rétroaction de ma semaine. Puis ouais. Ça.
0: Fait que tu as une pratique régulière de méditation. Ouais. J'ai commencé à méditer, moi aussi, quand, justement, dans cette fameuse période de, de, de remise en question... Mon Dieu, c'est dur, mais mon Dieu, que ça fait du bien. Honnêtement, moi aussi, je suis rendue à un moment dans ma vie où j'en ai, ai besoin. Euh, c'est quand même un peu épeurant d'être seul dans sa tête pendant de longues minutes. Est-ce que toi, tu as comme un... un... Parce que je lis des livres un peu là-dessus. Là, T'as-tu comme des espèces de mantras que tu, tu, tu te dis à toi-même ou tu fais juste comme complètement vider ta tête
1: euh, quand tu es mm. en, en période de méditation? Euh, moi, je suis encore au stade de faire une méditation guidée. Ah, oh. oh. <rire> merveilleux. <rire> je suis comme pas, euh, je vais jamais, je vais pas du tout prétendre être super avancée en méditation. Même qu'en ce moment, mes défis de méditation, c'est de la faire. Ouais. Hein? Comme ouais, je suis ben encore ouais. là. Fait que, puis ça m'aide que ça soit guidé. Mm -hmm. Mais c'est ça, des fois, ça va être la pleine conscience qui est faite vraiment sous forme d'action, fait que des fois, ça va être juste en marchant mm -hmm. que je vais comme vraiment être dans la conscience, puis dans le moment présent, puis juste comme essayer de voir ou de nommer des trucs que je peux voir dans le moment. Fait que des fois, ça se fait même comme ça, puis c'est pas nécessairement euh, comme on s'imagine... Mm -hmm. euh, en indien euh, sur mon divan, Oui, parce que
0: mm -hmm. moi, j'avais fait avec l'application ah, euh, Headspace. Mm -hmm. Puis là, tu avais comme une espèce de calendrier euh, sur 7 jours, puis là, il te fait des rappels de, de petites méditations guidées de 5 minutes. Moi, c'est comme ça, j'ai commencé, puis je continue d'ailleurs aussi, là. là. je suis rendue un peu meilleure, tu je, je me mets comme de la musique de méditation, mais je fais jamais plus que 10 minutes, comme pour le moment, dans ma vie, 10 minutes, c'est comme c'est assez... C'est beaucoup, 10 ouais, minutes. à je... la 11e minute, j'avais déjà essayé 20 minutes, puis j'étais... Je <rire> suis même pas sûr que c'était positif. J'étais ressortie de là, genre complètement genre épuisée. Pis... Fait que j'étais comme, non, je vais revenir à 10 minutes, puis je me sens vraiment bien à 10 minutes.
1: Oui, mais c'est bon ce que tu dis, parce que, mettons, au stade où moi je suis, que j'ai encore de la difficulté à l'implémenter, mais si je me dis 20 minutes il y a une chance sur deux que je la fasse pas parce mm -hmm. que ça me paraît trop gros. fait que Moi, ça va être souvent, quand quand ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait puis que je veux retravailler à remettre le comportement ouais. dans mon horaire, ça va être vraiment un « start small ouais. ». Des fois, c'est comme des deux. Des fois, c'est des cinq. Mm. puis Quand ça va bien puis c'est réimplémenté, là je peux aller à dix. Mais dix, c'est long. Là. Il y a des chances ça prenne le bon mois. Dix, c'est dans mon horaire. <rire>
0: moi, j'essaie de, de le faire le matin euh, le soir, je suis beaucoup trop fatiguée. Hum. Je sais pas toi si tu le fais le matin ou le soir. Euh... Le soir, je m'endors. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. J'ai aucune capacité mentale le soir pour faire ça. Oui,
1: mais aussi, moi, c'est dans ma routine matinale, fait que je trouve ouais. que ça starte bien ma journée, puis ma journée part euh, un peu avec des meilleures intentions puis un meilleur état d'esprit. Hum. Hum.
0: Génial. <rire> Et là, la deuxième question. Le livre ou l'œuvre fait que là ça peut être euh, euh, une exposition, mm. un film, une série télévisée, euh, name it euh, qui t'a le plus marqué dans ta vie.
1: Mm. Euh, si je me trompe pas, j'avais réfléchi puis je pouvais partir dans plein de directions parce que je suis une... honnêtement sur ce podcast, tu peux partir dans
0: plein de directions,
1: ouais. c'est ça qui est le fun. Oh. je suis vraiment une bonne émotive, fait que je suis touchée par les choses, puis c'est ça qui fait que ça va me marquer ou pas, mm. c'est pas nécessairement le le learning ou l'apprentissage derrière une œuvre ou un film, mais plus l'espèce d'émotion de, de, que ça me fait vivre, mettons. Mm. Mais euh, j'avais écrit Call to Courage, c'est un documentaire euh, d'une chercheuse. Euh, ouais, chercheuse ou je sais pas comment appeler ça. Brown. Ouais, elle s'appelle Brené Brown, 100%. C'est pas le nom que je cherchais, c'était mm. le. Recherchissent. Ce... J'ai aucune idée c'est quoi son titre.
0: C'est juste je la vois passer beaucoup dans les Reels Instagram puis TikTok. Les... Quand, elle fait de... Quand elle dit des choses pertinentes, ça roule beaucoup sur mon Instagram, apparemment, mon algorithme. Mm. C'est comme ça que je la connais.
1: Bien, sûrement c'est un algorithme un peu de croissance ou de. Ouais, ouais, Busted. <rire> busted. Euh, ouais, fait que dans le fond, elle, elle a un, un PhD. Euh, sa recherche, c'est concentrée sur la vulnérabilité, la honte, mm. euh, le courage. Mm. Puis. Euh, c'est ça, il y a un, un documentaire que j'ai écouté qui s'appelle « Call to Courage » il y a plusieurs années. Euh, puis comme je t'avais mentionné, est, y a, dans le fond, il y a « Ma vie avant » puis « Ma vie après » le documentaire. C'est mm. l'effet que ça a eu à sur moi. Là. Ouais. Vraiment. Puis dans le fond, le, le, le souvenir que j'ai clair de ça, parce que là, je l'ai écouté, je ne sais pas, 27 fois depuis, mettons. Ah ouais? Okay. ah ouais Toi,
0: quand tu aimes quelque chose, tu y vas à fond puis tu le réécoutes ou juste... seul Non, je juste... suis
1: vraiment compte ah oh, ouais vraiment. La musique, maintenant je peux écouter 12 fois d'affilée la même chanson. Ah oui? Oui, vraiment. Okay. Ouais. Ouais. <rire> une, une bonne intense. <rire> <rire> uh, mais ouais ce documentaire-là est... Euh, Il est disponible, le... Blue, hein? Sur Netflix. OK. Puis il est encore là, ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Mais ouais, fait que dans le fond, euh, dans ce documentaire-là, c'est un peu la notion d'être courageux puis de s'exposer mm. au rejet. Puis elle explique, bon, il y a l'espèce la, la, de, de man in the arena qui est la courte de Theodore Roosevelt qui est super populaire. Puis là, elle parle un peu de de, de show up, tu sais, mm. de show up for yourself. Puis que tu vas te faire botter le cul, tu vas faire des erreurs, tu vas faire, tu vas tomber. Mais tout ça c'est le reward est bien plus grand que ça, mm. parce que dans le fond, tu, tu, tu stand-up pour toi-même, puis à parle de courage, puis de s'exposer au rejet. Fait que c'est ça, moi, ça avait fait l'effet d'un uppercut au visage, parce que j'étais paralysée toute ma vie, en fait. Je faisais rien par peur de ne pas réussir, ou je disais rien par peur euh, d'avoir un nom, ou comme juge, etc. Fait que ça avait vraiment fait l'effet de... Euh, Genre, un petit coup de pied dans le cul, motivation mm. de vas-y, puis c'est pas grave si tu trébuches. Puis à partir de là, on dirait que je me suis exposée à beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de peine, mais aussi beaucoup d'expériences de, extraordinaires mm. qui m'ont amené à probablement avoir le travail que j'ai aujourd'hui, une profession que j'adore. Euh, en tout cas, je prends le nom. Mais tu sais, euh, Justiki là-dessus, tu as dit,
0: je ne faisais rien, mais je veux dire, ton rien est quand même sûrement très sévère, là. Tu sais, dans le sens, Là, corrige-moi si je me trompe, t'as quand même été une athlète de haut niveau. Euh, je veux dire, t'es quand même diplômée universitaire. Euh, mm. Est-ce que c'était tes... tu, tu parles en termes d'attente très élevée ou c'est tu sais quoi ta définition de rien? Parce que moi, c'est ça qui me
1: frappe là, dans, dans ce que tu dis. Oui. Dans le fond, le mot « vulnérabilité », exemple, pour toi être vulnérable, mm. c'est pas la même chose que pour moi être vulnérable. Mm. Fait quand je veux dire je faisais rien, c'était je faisais rien qui était vulnérable. Donc, okay. exemple, jouer au soccer, pour moi, ce n'est pas vulnérable, j'étais douée, donc ça ne représentait pas m'exposer au rejet. Je mm. savais que j'étais bonne. Euh, mettons, faire, euh, je sais pas, une activité avec des amis ou faire ou même dire à une personne que je l'aime, mais que je sais pertinemment et 100 sûr que cette personne-là m'aime en retour, ça ne sera pas difficile ou vulnérable mm. pour moi de dire ça. Mm. C'est vraiment... La notion de vulnérable et de courage que l'un ne va pas sans l'autre. Fait que c'est dans le fond, quand je dis je faisais rien, c'est que je faisais rien que je n'étais pas sûre que j'allais réussir ou que je n'étais pas sûre que, mm. que j'allais avoir un retour positif de l'autre personne. Fait que toutes les parties qui m'effrayaient, je ne prenais pas action.
0: Tu faisais tout ce qui restait dans ton carré de sable. C'est ça, zone de confort.
1: Comfort, euh, avant-courage, tout le temps. Mm. Mm.
0: Puis ça, ça remonte à l'enfance ou ça arrivé à l'adolescence? Euh... je me reconnais aussi un peu là-dedans. Là. Moi, c'était plus une question d'anxiété, mais euh... toi, ça, ça s'est
1: concrétisé à l'enfance? ou euh... Ouais, je pense que ça a commencé très, très jeune au primaire. Secondaire, pareil. Oui, c'est dès mon jeune âge. Mm. J'avais je, comme un profond sentiment que je n'étais pas assez... que je n'étais pas digne d'amour, pas digne d'appartenance. Puis, dans le fond, je pensais que les gens pensaient ça aussi. Fait que je basais mes actions sur, euh, sur de la peur, puis pas m'exposer. Puis... Mm.
0: Mm. puis là, jusqu'à temps que tu vois le documentaire, <rire> est-ce que tu
1: en étais consciente
0: de ça avant le documentaire ou c'est quand tu as regardé le documentaire, tu es comme, « Hey, c'est vrai que je fais ça, hein?
1: Mais je pense que j'étais consciente que... J'étais gênée, mais ça se limitait à ça. Je n'étais okay. pas très, très euh, avancée dans mon processus de réflexion, mettons. Puis là, mmh. le documentaire a juste mis vraiment en mots de façon très claire puis beaucoup plus euh, détaillé, mettons, que c'est ce qui se passait.
0: OK. Puis, mmh. ça, ça, puis après ça, une fois que tu as regardé le documentaire, t'as-tu comme entamé des recherches sur le courage? Qu'est-ce qu qui a fait débuter justement ton cheminement vers j'essaie des affaires, puis let's go. Parce que je, me dit, je me suis dit, ça s'est pas non plus concrétisé dès le lendemain matin. T'sais. Il y a sûrement eu une...
1: <rire> ben, j'ai... Dans ce temps-là, je tripais sur, euh, sur quelqu'un, puis le lendemain, j'y ai
0: dit. Impossible. Je te jure. <rire>
1: <rire> je te jure. Pis, ouais. Tu disais que étais intense. Vraiment? <rire> <rire> vraiment intense. Puis c'est drôle parce que c'est avéré ah. que cette personne-là m'a répondu à la négative, tu sais, c'est vraiment, okay. vraiment une drôle d'histoire. Mm. Mais c'est fou parce qu'à ce moment-là, ça l'a ancré directement que, crème, c'était pas si pire, dans le fond. Comme, ouais, je t'en pas Il m'aime pas. OK. Ouais. Tu sais, comme, c'était triste, là, mais. En tout cas, puis finalement, j'ai fini par être en relation amoureuse avec cette personne-là, fait que c'est quand même drôle, mais
0: oh, mon
1: c'était ma, <rire> ma pratique de vulnérabilité à partir-là. Puis pourquoi j'ai dit tantôt que je l'avais écouté 27 fois, c'est que dans le fond, quand j'ai besoin d'un rappel, puis que je mm. me trouve un peu trop confortable, puis que je sais qu y a quelque chose qui me fait peur, puis je ne prends pas action, souvent, je le réécoutais, puis ça me faisait un petit comme le même petit kick mm. qu'au début. Ouais. Mais ton entourage devait être comme « What's going on? <rire> » Ben, pour vrai, j'ai un entourage euh, genre magique. Ah comme ouais. toutes des gens un peu. Euh, ben on parlait justement d'un de, un de mes, mon meilleur ami, en fait, on en parlait tantôt. Puis c'est presque tous les gens qui m'entourent, c'est des gens comme ça. Fait qu'on a tous te, cette espèce de, de langage ou de vocabulaire ou d'expérience-là. Puis c'était plus dans le souligner mon courage, puis super basé sur euh, une approche basée sur les forces, puis m'encourager à mm. être out there, puis wow, t'es tellement bonne. Fait que c'était vraiment. Plus comme des encouragements et du support. Ouais.
0: OK. Puis là, tu, 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 tu dirais-tu que t'es rendue bonne? Là? Que es, que es, euh... Je
1: suis vraiment bonne. Ah ouais? Oui, vraiment.
0: Dans, dans le sens, t'es fière de toi? Là, de, de... Je
1: pense que je suis. ben oui, je suis fière de moi, 100 Puis je suis aussi vraiment bonne avec euh, être courageuse, être vulnérable, m'exposer au rejet. Oui, vraiment, vraiment. Rendu oh bonne. my
0: God, mais c'est mm -hmm. tellement inspirant! <rire> C'est trop cute. Tu devrais écrire une lettre à Brene Brown. Si tu le fais pas, je vais le faire, moi. Attends, fun fact, OK? Tu as déjà écrit le lendemain du
1: document. <rire> oh mon Dieu, je vais avoir l'air complètement folle, mais j'ai écrit. C'était <rire> sûr, c'était sûr. J'ai dit, j'étais intense. Hein. J'y ai écrit sur, ah. tes sur Instagram oh God. un texte de long parce que je me suis dit. Je vais m'exposer. Je, je, dans le fond, quand j'ai terminé la maîtrise, je voulais faire un doctorat, mm. mais je veux le faire avec elle, mon doctorat. OK. Fait que j'ai écrit une longue lettre pour dire que je voulais être son étudiante au doctorat, puis elle m'a jamais lue. Um. <rire> <rire> Est-ce que tu t'en es
0: remise? Je, <rire> je m'en suis remise, oui. Bref, euh, fait que là, on pourrait parler de Bernie Brown euh, très longtemps, euh, mais aujourd'hui, on va parler de performance mm. mentale. Euh, un sujet. Je, je peux même pas dire que ça me, ça me passionne parce que j'ai tellement pas, moi, ma génération, évolué dans ces structures-là que je suis plus genre euh, excitée d'en apprendre plus que plus que de dire que ce sujet-là me passionne. Fait que mm. euh, plongeons. Euh, Puis là, avant qu'on plonge, je, je voulais le faire d'emblée, mais je l'ai pas fait. et hey, je voulais te féliciter. Ben, j'ai vu que tu as gagné un prix. Mm le prix de l'association canadienne de psychologie sportive exact. je l'ai tu yes <rire> Ooh, ok yes mais euh... c'est ça félicitations mais merci c'est huge mm -hmm. « Tu t'en attendais-tu? » Tu sais, comment ça marche, c'est quoi le... Tu sais, on, on dit toujours ça aux gens, « Tu t'en attendais-tu? » Mais tu, sais, est-ce qu'il y, y avait quand même eu un processus où on avait cogné à ta porte puis on avait dit « Peut-être que tu t'es dans les finalistes...
1: » Non, parce que dans le fond, il faut remettre un gros, gros document. Okay. Tout le monde postule, puis... Euh, ben, tout le monde. Beaucoup de gens postulent. Il faut envoyer une lettre d'un coach, une lettre d'un athlète, puis une lettre d'un autre membre de l'association qui est déjà dans l'Association canadienne. Puis... Euh, et là, et là,
0: parenthèse, euh, moi, je suis avocate de formation, fait que je vais poser la question poche euh, juridique. Fait que là, tu fais partie d'un ordre. C'est une association,
1: l'ordre okay. est comme beaucoup de professions euh, en développement. Ah! Oui, ouais. il y a un ordre des psychologues, mais mm -hmm. vu que c'est pas psychologue et que c'est consultant en performance mentale, euh, on fait partie de l'Association canadienne de psychologie du sport, mais c'est pas un ordre. OK.
0: Savais-tu qu'au Québec, on est la nation dans le monde avec le plus
1: d'ordres? Je te crois pour vrai. <rire> je ne savais pas, mais je suis vraiment sur pas C'est officiel.
0: Oui, il y a des beaucoup, beaucoup.
1: On aime ça. Et... On, on aime adore. Ça. ça
0: fait partie des ordres. Woo! Bref, <rire> alors l'association. Fait que là, tu envoies des documents.
1: Ouais. Oui. Des lettres, de recommandations, tout ça. Puis, mais tu sais, avant même de remplir le document, je me souviens d'avoir écrit un collègue de travail qui euh, m'a enseigné à la maîtrise pour dire, comme, ça vaut-tu la peine que je perde mon temps avec ça? Ou, tu sais, parce qu'il y avait tellement d'étapes, puis le document est gros, puis c'est beaucoup de temps. Fait que j'étais comme, fait juste me le dire, tu sais, j'ai pas de doctorat, moi, en perfomantale, fait que, pis, tu sais, il fallait envoyer nos articles scientifiques qu'on a écrits. Fait que j'étais comme, s'il y a pas de chance que je l'aille, « Dis-moi, là, je ne vais mm. juste pas le remplir. » mais dis Ah oh non, je t'encourage fortement à le remplir. » Ça serait vraiment une bonne idée avec ce nice. que tu as réussi en début de carrière. fait que je l'ai fait, finalement. Puis euh, C'est quoi est...
0: qui est considéré début de carrière? C'est comme cinq ans et moins? Trois ans et trois moins. Trois ans et moins. Oui. Mm -hmm. Quand même. Ouais. Puis là, il y a juste une ou un récipient. Oh my God! Ouais. Euh...
1: c'est au Canada, c'est même pas au Québec. fait que c'est comme un peu euh, irréaliste. Mm.
0: OK. Puis là, ça vient-tu avec des photos en front page du journal? Euh, oui, ça vient euh, comme
1: un article euh, que tu écris puis qui est publié dans leur, euh, dans leur revue. Ça vient, euh, bon, avec un, un prix aussi, un mm -hmm. certificat, euh, un prix monétaire. Euh, ben, des hey, C'est
0: vraiment cool. Well mm -hmm. done. Merci. Puis là, mes deuxièmes félicitations. Oui, euh, moi, je fais ça en début d'épisode. Euh, <rire> je flatte les invités dans le bon sens du poil. Euh, <rire> « Hé, hey, j'ai vu que fait un demi-Ironman! That's insane! <rire>
1: »« euh, What? Euh, » T'as stocké mon profil Instagram. Ben, ben à je veux dire,
0: j'ai invité, j'ai invité ouais. du monde. Ouais. Puis là, c'est fou parce que ma blonde, il y a trois semaines, elle a fait son premier triathlon, celui de Magog. Ah. Fait que là, ma blonde vient de faire son triathlon. Là, j'ai vu que toi, t'as fait un demi-Ironman. J'étais comme « Oh my God, mais que se passe avec
1: les gens? <rire> » Mais, dis-moi en plus, euh, c'est fou. OK, ben long story short, j'allais euh, probablement en faire un en septembre, celui de Montréal, c'était mon premier. Euh, mais je m'allais, je m'enlignais en fait pour faire plus le Olympique, qui est comme mm. un genre 1.5 de nage, 40 de vélo, 10 de course. Puis euh, je suis partie pendant une grosse partie de l'été avec Box Canada en France, puis après ça, des, un voyage personnel aussi. Fait que je me suis pas full entraînée. Fait que j'étais comme en remise de questions si je faire ou pas. Qu'est-ce que pas full entraîner? <rire> ben dans le fond, en vacances, je me suis pas entraînée.
0: OK. Puis je suis partie. Vraiment, littéralement. Parce que littéralement. Moi, des fois, il y a des gens qui disent ça, ils sont comme oh, j'ai juste couru 10 kilomètres ce matin, puis je suis comme. Okay. Non, ouais, non, non. Okay. Des
1: vraies vacances, euh, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai pas fait beaucoup de sport. Okay. Puis euh, à des petits hikes, mais même pas tant. Fait Ouais. C'est correct pas... des vacances de main, exact c'était par... vraiment parfait pour <rire> ouais. vrai full parfait um, puis je suis partie euh, six semaines fac ouais oh wow ouais. toute seule euh, non dans le fond euh, les deux premières semaines c'est pour le travail ah oui c'est ça box ouais. Canada exact okay. en France parfait. puis j'ai profité du fait qu'on était déjà en Europe pour moi glisser mes vacances perso là nice. fait que là j'ai fait comme Corse Italie puis <gasps> après ça toute la wow. la côte basque ouais c'était écoeurant oh. Fait que je suis revenue, bon, ben euh, c'est ça, pas entraînée. <rire> Mais là, on, on se rappelle la petite parenthèse que je suis intense, hein, OK? Fait que là, j'allais, en fait, encourager ma mon, mon frère et ma sœur, sont jumeaux ils ont un an plus jeune que moi, donc ton année. Mm. Euh, Puis eux, ils se sont entraînés, en fait, ma sœur, ça fait long, ça fait une couple d'années qu'elle s'entraîne pour ça. Puis là, c'est la première fois qu'elle faisait un demi-Ironman. Puis, mon frère, qui a un égo, c'est des familles, cette histoire-là. Mais <rire> ben,
0: <rire> ben là, dans le fond. Hey, moi, si ton frère écoute, j'ai rien dit, hein. c'est pas moi. Mais je... ben non c'est <rire> correct, il le sait. connu.
1: J'en ai un, mon style. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il a accompagné ma soeur pour en faire un, puis il s'est entraîné aussi un, un, un petit peu pour ça. Puis, il est naturellement gifted, là, comme. Oh, genre. Vraiment, genre. Il, il gosse, là, ah, ces gens. Vraiment, ces gens, ils gossent, là. Ma soeur, puis moi, on rit souvent de tout. On est comme, il va sûrement faire le même temps qu'elle, puis elle, ça fait cinq ans qu'elle s'entraîne, tu sais. Fatigant. En tout cas, fait que ça. Fait que on partait le vendredi soir en fait pour aller dans le Maine, puis dans le fond, moi, je descendais avec eux, euh, leurs copains et copines, puis j'allais pour les encourager, parce que c'est cool, c'est une petite sortie familiale, ben je suis oui. super proche d'eux, mm -hmm. puis ils faisaient un demi-heure de ce qui est malade. Fait que dans le chemin pour aller dans le Maine, me cossait un peu, tu sais, avec la foule, c'est facile, faire ces distances-là, puis là, ça riait, puis tout, puis finalement... J'étais comme ben OK, genre je vais en faire un avec vous puis t'es quand oh, T'es folle rêve. J'étais genre, ben non, je pense que je suis capable. Mais, Impossible. Mais finalement, les Registrations tout était fermé. Les registration était toute closed. Fait que euh, ma soeur était comme bah, tu on mais sur le site en allant déposer nos, nos vélos le samedi, voir s'il n'y aurait pas des spots que Ironman peuvent encore vendre la, la veille. Mais, tu honnêtement, je croyais pas du tout. Fait que j'étais comme, parfait, je vais le faire, let's go, Mais dans ma tête, c'était sûr que ça ne se faisait pas. Ouais, ouais. Puis tout le monde à qui j'avais écrit dans la communauté, parce que j'ai beaucoup d'athlètes avec qui je travaille, qui sont des triathlètes, m'avait dit comme, Ironman sont super sévères, tout est fermé. C'est impossible aussi de transférer un, un de sort, mm. puis de payer pour. Fait oublie ça. Euh, sauf une athlète qui m'avait dit « essayez-les demain, ça se peut ». Fait que, comme de fait, le lendemain, il est comme, je sais pas, une heure l'après-midi, puis on arrive pour déposer leur vélo, puis je demande, tu sais, à, à l'accueil, puis elle est comme « yeah, il y a des spots de, de, de restants, là, c'est pas sold out, fait que tu peux en acheter un, là, tu sais, c'est genre 600 US, euh, passe ta crédit, là, comme ». Fait que suis genre « oh my God », puis là, mon frère et sœur sont à côté de moi, fait que je peux pas vraiment rien dire, fait qu'ils sont comme « ben parfait, vas-y, tu sais, paye ». Fait qu'il me donne mon petit casse de bain, puis euh, t'es parti, mais genre, j'ai jamais nagé en eau libre, j'ai jamais fait plus que 60 kg de vélo, puis j'ai pas fait aucune longue course euh, de l'année en continu. Fait que là, j'étais comme Ah, waouh, je vais miser sur genre ma naïveté puis mes stratégies de performance mentale, tu sais. Fait que c'était vraiment drôle. C'était comme J'avais pas de wetsuit, pas de maillot de bain. C'est ça! Oui, mais j'avais mon vélo, fait que c'était ça l'important. Mais là, le maillot, tu l'as acheté genre sur place? Zéro, j'ai une... Si on check mes photos, là j'ai euh, des cuissons, mine puis un top de sport.
0: <rire> c'est sûr c'est pas vrai cette histoire là
1: <rire> Je te jure. Euh, okay. Pis... OK. Pour vrai, c'était ultra nice. Ah f... ouais? Ben, j'ai comme rentré avec un mindset vraiment optimal, là, genre vivre l'expérience, avoir du plaisir, être reconnaissante puis juste... Je suis sportive, fait que d'aller faire du sport pendant 7 heures, là, tu sais. Genre, c'était ça le mindset. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était full, full le fun, pas trop chaud, genre, condition parfaite. Jusqu'à temps que j'arrive, mettons, à, je sais pas, 10, 12 km de course, puis qu'il m'en restait peut-être la moitié. Là, j'ai fait genre « Ouh, ok, ça, ça fesse! <rire> » Ouh, là, le talk
0: mental devait être quelque chose. ouais là. je faisais
1: du discours interne, mais à voix haute, le monde trouvait ça tellement drôle. J'étais comme « We don't fear failure, we attack success! » je criais, genre comme une arriéré, mais tout le monde trouvait ça super drôle. Puis j'étais comme « Fresh legs, easy job! <rire> » J'ai fini par finir, ça? je jure, tout le long, tout le long du vélo. C'est facile! <rire> bon, mais bon. C'est donc drôle, OK? Ouais. Puis là... J'ai fini. OK,
0: t'as fini, mais, tu ton frère et ta soeur étaient sûrement mieux entraînés, ils ont dû un petit peu en avant de toi. Ils <rire> m'attendait à la ligne, là, tu sais. Mais tu devais être en
1: délirium à la fin, comme tu devais comme... Non. Mais ben, je pense que tout le monde qui fait ça rentre un peu en transe, tu sais. Ouais. C'est comme, dans le fond, moi j'ai fini, puis je me suis mis à pleurer. J'étais comme, je peux pas croire de j'ai faire ça. Là. Puis là, je pleurais parce que tout le long, je réalisais pas tant ce qui se passait. Même avant, tu sais, tu t'inscris un demi Ironman, tu sais pas trop c'est quoi, un peu na... très naïve en fait. Puis tant mieux que je suis naïve parce ouais. que je suis pas sûre que l'aurais fait sinon. Mais après là, je pleurais. J'étais comme, oh mon dieu, c'était un effort mental démesuré là. Ouais, c'était euh... vraiment spécial.
0: Puis le vélo, le vélo, avais pas fait tu pas fait plus que 60 km de vélo?
1: Oui, ça m'a pris genre 4 heures, puis c'était du dénivelé sans arrêt. Puis le pire, c'est que je suis quand même très forte des jambes, fait que l'ascension allait bien, mais le dernier, là, tout le monde pogne leur speed, puis moi, j'étais ses frein freins tout le long, j'avais tellement peur, c'est comme des grosses mais pentes, tu sais. j'étais quand même, je pogne une roche d'humeur ici, là. Fait que là, je faisais mes stratégies de refocus, mais... J'étais... Ouais, j'avais peur. Ouais. Faisais-tu beau, moi? Malade. Okay. Ouais. Genre, température, tu sais, comme un peu automnale, gros soleil, un ouais. peu frais. C'était magnifique. pluie euh, au vélo, là, ça a été...
0: Euh... Oh mon Dieu!
1: Ouais. Non. Puis la nage, ben J'ai quand même bien choisi mon triathlon parce que la nage, le courant était dans notre dos, fait que tu sais, mmh. j'ai fait un PR genre de loin, là, tu sais. Ah, Puis j'avais ouais. jamais nagé dans l'eau, fait que, Dans l'eau libre, fait que.
0: Mais tu nages, mettons, euh, dans les piscines? Dans les piscines, ouais. Okay. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre choix. Je ne sais pas ça aurait été quoi l'autre choix. Piscine et eau libre. Tu vas plus loin.
1: Oui. Oui. Parce que pour nos genres libres. Ouais, c'est ça. Ah, en tout
0: cas, props, man, parce que. Merci. Mais euh, je dois avouer que parce que moi j'étais une, une fan présente sur place quand ma blonde a fait son triathlon. L'ambiance est tellement cool. Genre J'avais le goût, genre, de participer. Après ça, j'étais non, ressaisis-toi. Mais. <rire> Mais l'ambiance, ça va l'air tellement le fun. C'est la première chose que ma blonde me dit, c'était que c'était vraiment le fun. On s'est ramassé comme une petite gang, que nous autres on voulait juste finir. On n'arrêtait pas de s'encourager. c'était Je trouve ça tellement beau, ces moments-là, quand tu réussis à... Ça, c'est la fille de sport d'équipe qui parle, mais comme quand tu réussis à atteindre un objectif avec des gens qui sont proches de toi, moi, je trouve ça génial. Tu as
1: tellement raison. C'est comme... La communauté des triathlètes ouais. est extraordinaire, vraiment. Et il y a mm. des athlètes, là. Ah ouais, ça oh my God! Il y avait comme quelques
0: personnes de l'équipe nationale, parce que je pense que c'était comme sur le parcours de, de, national, là, pour se qualifier de je ne sais pas trop quoi. Clairement, vous voyez que j'ai aucune <rire> connaissance. Là. Oh mon Dieu, mais ces gens! C'est des machines! Mm -hmm. Et hey, la fille, là, en Olympique, fait que c'est 1,5 kg de nage. Oui, exact. Elle l'a fait
1: en 16 minutes. Oui. mais juste te donner une idée. Quoi? Quoi? <rire> ma, Quoi? <rire> mettons, ma soeur a fait son 1.9 en 16 minutes. <gasps> oui. Ça n'a pas rapport, là. Oui. Mais parce qu'il y avait du courant dans le dos, tu sais. Mais oui, c'est des. Des, des machines, là. C'est fou. Oh my god, ok, mais ta... c'est ça, mais ta soeur a fait ça comme régulièrement,
0: tu sais, elle s'entraîne, là. Elle s'entraîne, oui. Je pas
1: une professionnelle en triathlon, mais elle s'entraîne puis elle est vraiment, vraiment, vraiment douée. Mais le courant aidait, Alors, moi je l'ai fait en 22, mon 1.9, puis je suis pas The du hell? tout une nageuse, là. ça l'a vraiment beaucoup, là. Ouais. Oh, ouais. Ça, ça remet... Euh, <rire> c'est quand tu te considères athlète, puis tu vas voir des triathlètes, mais
0: <rire> comment? Comme, oh, je vais peut-être faire un demi-marathon cette année ». Mais là, tu sais, je vois ça, je suis comme « ok <rire> euh, ». C'est ça, on va revenir sur la performance mentale, le sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, puis là, avant qu'on parle de ça, je pense que ce serait cool que tu nous parles de tes postes actuels, euh, où tu travailles, puis aussi mm -hmm. c'est quoi un peu ton background d'athlète, puis ton cheminement académique qui t'a mené à être où tu es en ce moment.
1: Ok. Euh, mes postes, ça va être facile, dans le fond. J'ai un poste temps plein à l'Université de Montréal, fait que je suis... Le, le titre, ça s'appelle « Responsable du programme de performance mentale et bien-être au sein des équipes carabins ». Ça, c'est vraiment mon temps plein qui est là. Euh, J'accompagne, dans le fond, les équipes carabins dans la performance mentale puis euh, le bien-être.
0: Puis je pense que c'est intéressant que tu mentionnes que c'est quand même récent, là, que, que ça existe, mmh. là. C'est pas... Euh... Mmh.
1: Avec la COVID, dans le fond, ils ont eu euh, beaucoup d'entreprises ont eu des budgets un peu débloqués pour tout ce qui touchait à la santé et bien-être. Euh, puis moi, dans le fond, j'étais déjà au sein des Carabins, mais seulement avec golf et football. Puis ils ont créé ce poste-là euh, pour l'élargir, en fait, puis étendre cette offre de service-là aux autres équipes. Fait que props à, à l'Université de Montréal pour ça, parce que c'est hum, probablement une des seules universités au Canada qui ont une ressource à temps plein là-dedans carabingo
0: <rire> pour marquer que j'invite juste des gens carabins sur ce podcast aussi
1: j'adore puis c'est ça puis l'autre en fait l'autre poste c'est um, consultante en performance mentale aussi mais c'est avec Box canada donc mm -hmm. ça c'est au stade olympique puis um, c'est ça. Donc, il y en a un que c'est des étudiants-athlètes universitaires. L'autre, c'est au niveau international. Fait que c'est cool. Euh, c'est un niveau national. Fait que c'est différent. Ça m'amène à voyager plus. C'est en anglais aussi. Euh, puis oh, On n'est pas tant down avec l'anglais? Ou... <rire> non, je suis down parce qu'on revient à la notion de courage, puis être « out mm. there », puis m'exposer. Mais... Je me sens évidemment un peu plus syndrome d'imposteur ou pas 100% ah. euh, dans mes forces en anglais, mettons. Okay. Moins comme euh, connecté euh, plus à la recherche de mots, plus dans ma tête. Mais c'est bon parce qu'il euh, faut que je le pratique. C'est juste mm. que ça donne que je le pratique avec une équipe de niveau national qui se prépare pour aller aux Jeux Olympiques. Fait que, tu sais, j'aurais pu <rire> commencer avec une école secondaire, mettons. <rire> tu cours au primaire avec les enfants Mets qui on... commencent le sport. Genre, tu sais. Mais ouais, fait que ça, c'est mon temps partiel. Puis sinon, ben, j'ai aussi. Euh, quelques athlètes euh, en consultation privée. C'est comme mon, mon panier Tu T'arrives
0: à avoir du monde en privé, ça doit... Ton horaire doit être intense, non? Ça doit... Euh... Ouais,
1: justement, j'avais une discussion avec un collègue aujourd'hui, je lui demandais, je disais, oh, tu prends plus de clients, tu n'arrêtes pas de m'en référer. Il dit, oui, oui, c'est juste que... « If it's not a hell yes, it's a hell no. » Moi, c'est ah. comme ça, je fonctionne. Je suis comme, « Wow, je vais prendre un exemple sur toi. » J'ai vraiment, vraiment, vraiment de la misère à dire non. Okay. Mais hum, je suis rendue à puis en prendre ça fait un bout, là. puis, ah, à, ouais. Ouais, puis à redistribuer, parce que j'ai juste boxe puis carabin, ça serait suffisant mm -hmm. pour mon horaire, en fait. Ouais. Hum, mais j'adore... Euh, je suis passionnée, en fait, de golf puis de triathlon, fait il y a tous les athlètes qui m'écrivent pour avoir des consultations, qui font ces sports-là j'ai de la misère à dire non. Ouais.
0: Fait qu'il y a un petit peu de discrimination vers les autres sports.
1: Un petit peu, oui. Ouais. même En même temps, je fais les autres sports
0: à temps plein aussi. C'est correct, c'est correct. On voit que le soccer n'a pas beaucoup d'amour, mais, euh, <rire> euh... mais on l'accepte. Mais je travaille le
1: soccer carabin, par exemple. C'est correct, c'est correct ça.
0: On, <rire> on va en revenir. Euh, mais juste... Fait que les gens qui, qui demandent... Ben là, il t'en prend plus, là, mais les gens qui te demandaient des consultations en privé, c'était sur référence, tu sais, comment, je veux dire, c'est n'importe qui qui peut faire cogner à ta porte. T'avais-tu comme un standard de « faut que tu sois à tel niveau pour venir me voir » ou... Euh...
1: Non, du tout. C'est vraiment tous les niveaux, tous les âges. Euh, euh, C'était beaucoup de références, mais beaucoup... Euh, je suis comme chanceuse entre guillemets avec la visibilité, avec les carabins et avec Box Canada. Fait que... Je reçois euh, quand même beaucoup de demandes parce qu'en plus c'est super mis de l'avant comme mmh. euh, aspect dans le sport en ce moment. C'est que euh, C'est C'est très in. Très in. Très in. Ouais.
0: Surtout que là, tu es rendu une superstar dans le domaine. Ça <rire> va peut-être avoir pas mal de monde qui vont euh, cogner à ta porte. Oui, c'est ça, pratique-toi à dire non tout de suite. Je pense mmh. que je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui va venir. Euh, <rire> Puis là, c'est ça, ton background d'athlète. Ouais. Ça ressemble à quoi?
1: Um, soccer, athlétisme, toute ma vie, presque. Oh, athlétisme! Mm -hmm. Course demi-fond, fait que 800, 1002... Oh! Ouais. Fait que pas une athlète d'endurance, là. Ouais. man, c'est pas dans mes forces.
0: 800 mètres, je pense... Moi, j'ai fait du 1002. 400, puis 800, je détestais ça. Je sais pas pourquoi. Mm -hmm. À partir de 1002, je commençais à avoir du fun, moi. Mais 800, là, t'as tout mon respect. Vraiment, je...
1: mais 400, c'est la discipline qui est la plus reconnue en termes d'acide lactique puis de douleur. Donc, je, je te comprends. Mais je pense que moi, c'est ça que j'aimais. C'est comme le pousser dans la douleur un peu. Mmh. Oui. Puis, euh, voir la ligne d'arrivée, t'as juste un tour à faire. Ouais. Je trouvais ça cool. Mais je trouve que t'as même pas le temps
0: de te parler. tu t'as même pas le temps de te bâtir. Tu sais, mettons, le 1002, t'avais le temps un peu de... C'est ça, réfléchir à ta stratégie, évaluer ça. Oh, OK, c'est qui le monde autour de moi? Le 400 et le 800, je trouve que ça allait tellement vite, puis t'étais tellement en douleur. Aucune possibilité de, de justement avoir cette conversation interne avec toi-même. Mmh. Moi, je pense pour ça que je trouvais ça vraiment difficile.
1: C'est intéressant parce que ça me fait penser, puis je pense que je l'avais jamais vu de même, mais on se rappelle que mes années d'adolescence et d'enfance sont caractérisées par moi qui ne veux pas sentir mes émotions.
0: Euh... Fait que 400-800, ah! euh, je
1: pense à rien, tu sais. Okay. Ça « gèle » entre guillemets un peu. Là. Ah, mais c'est bon, ça! Mm.
0: Puis tu sais, moi, j'avais besoin d'être en contrôle. Puis j'ai l'impression que j'étais mm. en perte totale de contrôle dans 400 mètres <rire> parce que je, je pouvais zéro établir une stratégie. J'étais comme, bon, ben, ça va être douloureux. Puis mm. je sais pas comment gérer ça.
1: Mais là, ça, c'est comme le... Tu tu disais tantôt, euh, anxiété... Puis l'anxiété, ça s'exprime souvent par du contrôle. Ça peut tu être sûr?
0: Eh oui, c'est sûr, c'est ça. Ah, c'est ouais, bon. J'ai beaucoup de
1: problèmes avec ça, mais euh, on en rejansera plus tard. <rire> euh, fait que c'est ça. Fait que t'avais de soccer, athlétisme. Ouais. Euh, Déchirer mon ACL droit. Ensuite, j'ai fait l'opération. L'année la suivante, j'ai déchiré le ACL gauche. Et euh,
0: les filles carabins <rire> qui écoutent, euh, elle s'en allait jouer pour euh, les citadins. <rire> juste, juste vous mettre en contexte. Fin de la parenthèse. Mm. Oui, c'est correct. Aïe. <rire> <C 'est> correct. <rire> mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu, je sais que t'es pas... Euh, ben en fait, as un bac en, en kin, okay, j'avais oui. vu ça. Mm. Que se passe-t-il avec les genoux chez les filles au soccer? Qu'est-ce qu qui se passe? C'est terrible. On se blesse toutes. Je,
1: connais, fond, pas hein. les, je connais pas les causes, euh, mais je sais que les pourcentages de 100 raison, c'est plus féminin puis soccer, c'est exponentiel. Là. Ça fait peur, là. Il y a une année carabin, je pense c'était
0: 2014. Il y avait eu comme cinq filles sur l'équipe qui s'étaient... Euh, quatre ou cinq qui
1: s'étaient déchirées, le ciel, C'est énorme, là. Mais je pense, pour vrai, il une... c'est multifactoriel, mais je pense qu'il y, y a les crampons qui jouent beaucoup. Mm. Parce qu'on est quand même surélevés. Mm un peu moins stable aussi. Le pied n'est pas 100 au sol. Puis les crampons, ben, ils rentrent dans la surface, dépendamment si c'est du turf ou du euh, naturel. Ouais. Fait que ton genou, il reste là quand tu tournes de bord. Fait que, en tout cas, je pense. Ça se fait. Mais, mais euh... ouais c'est intense. Les... Puis c'est la blessure que tout le monde craint aussi, parce que la rehab est ultra longue puis tu reviens pas souvent au complet de ça. Moi, je suis super chanceuse je touche du bois. mais
0: ouais. ouais, tu n'as pas de douleur euh, Zéro. récurrente. Zéro. Euh...
1: Zéro. Le droit est opéré, le gauche, j'ai jamais fait opérer parce que là, à ce stade-là, j'allais plus jouer au niveau au soccer. Fait que le chirurgien avait décidé de ne pas opérer. Puis euh, j'ai ni un ni l'autre, les genoux euh, me font jamais mal. Puis ah, je joue euh, au tennis, euh, je cours beaucoup. J'ai jamais mal. Je m'entraîne. du soccer euh, Ben je joue des fois. Ah, j'ai ah, ah, re ah. recommencé à jouer, ah, ouais. Ouais! Ouais, c'était comme euh, peut-être. Trois ou quatre ans, mais vraiment euh, plaisir. Euh, tu sais, des ligues euh, okay. justement de, de femmes. l'on joue le soir. Je pense à, dans le coin de Laval au euh, centre sportif. Ouais. Au complexe sportif. Mmh. Fait que. Euh, Genre Total Kempo. Oui, ouais, c'est ça, exact. Mmh. Mais fait ça, que... ça peut
0: devenir violent, Total Kempo.
1: ben c'est exactement ce que j'allais <rire> dire. J'ai pas. Honnêtement,
0: euh... c'est ma pire ligue. C'est les fois où j'ai failli mourir, littéralement. Fait que. Euh... Oui.
1: Puis tu sais, je lisais un peu de description de podcast, puis euh, les personnes qui. Tu sais, qui cherchent à être la meilleure version d'eux-mêmes, mais ouais. moi qui joue au soccer, c'est pas la meilleure version de moi-même. <rire> <rire> ouais, ça vient chercher des affaires loin, là. Ben, ben loin. Ah, oh, je comprends tellement mm. ce que tu fais. <rire> c'est drôle
0: parce que là, moi, j'ai arrêté de jouer au soccer parce que j'ai eu cinq commotions cérébrales. Oh, peut été... ouais. okay. Mais, euh, ouais, j'ai arrêté de jouer. Mais là, je coach. Fait je coach. Mes, mes anciennes amies carabin. Mm. qu'on s'est fait une équipe. Mais c'est ça. Cette, cette, cette saison, il y a comme beaucoup de situations où, oh, ça vient chercher des trucs en moi. Là, puis je suis comme, oh là là, OK. Euh, D'ailleurs, cette semaine, là, il a fallu que je suis revenue le soir. J'ai fait une petite séance de méditation pour essayer de comprendre. J'étais comme, mais qu'est-ce que ça vient creuser émotionnellement en moi? C'est incroyable. Je comprends pas, en fait. Je ne sais pas si toi, tu peux l'expliquer
1: je suis pas capable de l'expliquer même que, que je... nous c'était une blague c'est comme les filles des fois ils disaient ah toi demain ça va en faire un atelier de préparation mentale comme la même fille qui vient de pogner un carton rouge parce que t'as traité une autre personne de tous les noms possibles <rire> comme... ah ouais toi t'étais dans le verbal j'étais dans tout genre dans ah le ouais. verbal dans dans l'anti sportif dans les coups de pied quand le ref regarde pas c'était une cat catastrophe ah ouais ado tu devais être quelque chose quand même sur un terrain <rire> Mais je pense que c'est pire en grandissant. Ah en vrai, ouais? Je sais pas. Non, je sais pas vrai. Je pense que j'étais tout le temps. En fait, c'est ça. Dans le fond, on revient à mon parcours d'athlète, dans le fond, ça, parce que ça, ça fait une belle boucle. C'est que ce que mes défis mentaux, c'était aucune régulation d'émotion. Je savais pas me gérer sur un terrain. Après l'UF, après une coéquipière aussi qui a décidé qu'il ne jouait pas son meilleur match, ça faisait pas mon affaire. Puis je dis pas ça avec pleine de fierté, c'est même... même très gênant. Euh... Puis, en athlétisme, tu vois, c'était des défis complètement différents. C'était, Il n'y avait pas de régulation d'émotions à faire. Il y avait juste de la gestion d'anxiété de la gestion de nervosité parce que je suis toute seule. Puis, si je ne suis pas première, je suis rien. Tu sais. fait que c'était comme... ouais, c'était comme des défis complètement différents. Okay. Puis, j'aurais vraiment aimé ça dans ce temps-là, avoir quelqu'un qui m'accompagne là-dedans. Mmh. Tu sais. Puis, c'était pas, comme tu l'as dit, notre génération, c'était pas présent. Là. fait que... Euh, D'où le... D'où la finalité qui est moi qui travaille finalement en psycho-sport, mmh. du sport parce que j'ai voulu me comprendre après ma barre, tu sais.
0: Oui, mmh. parce que ton mental, on aurait tellement eu besoin. Hein, oh mon Dieu! À cette époque-là.
1: Oui, c'est comme c'est comme triste un peu. Je faisais partie des gens que... Je vais toujours m'en souvenir. Mon coach, j'avais dit, disait, Sarah, tu sais, Sarah, tu peux tellement percer dans le sport, mais parce que physiquement, j'étais talentueuse vraiment beaucoup, mais mmh. dès que le talent ne suffit plus... Ouais c'était... le mental, il paliait pas, tu sais, c'était pas là, c'était vraiment weak, même mentalement, fait que, Ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
0: euh, Puis, je pense qu'on pourrait y aller en termes d'un petit peu sémantique, c'est quoi la performance mentale? Comment toi... Est-ce qu'il y a une définition euh, très claire que tout le monde suit, ou c'est vraiment plus des mots-clés que tu pourrais donner euh, selon toi, comment tu
1: perçois la performance mentale? Mmh. Euh, c'est tout le temps une drôle de question. Je pense que je réponds jamais à la même affaire. c'est bien correct. <rire> je dirais comme, euh, dans le fond, être fort mentalement, c'est... Puis ce n'est pas aussi, parce qu'il y a comme des faux mythes alentour de ouais. « c'est quoi être fort mentalement? Ouais. » Donc, mettons, être fort mentalement, les gens vont beaucoup dire que c'est être stoïque, ne jamais être distrait... Euh, contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, qui, en fait, c'est complètement l'opposé de ça. C'est les émotions, les pensées, tout ça, la, les distractions font partie du processus. Ouais. Fait qu'être fort mentalement, pour moi, c'est euh, d'être agile, flexible, euh, d'être agile et flexible, de s'adapter aux différentes situations, puis d'avoir de, des stratégies d'adaptation, justement. Fait que, euh, exemple, si je suis en perte de focus, si je suis distrait par soit une distraction interne ou externe, donc soit une pensée ou soit, exemple, la foule ou l'arbitre, c'est d'avoir des stratégies qui sont planifiées pour être capable de me ramener rapidement. Donc, encore une fois, on, on parlait de méditation tantôt. Le loop de méditation, c'est pas de ne pas être distrait, c'est que quand tu es distrait, tu l'observes puis tu te ramènes rapidement sur ta respiration. Puis là, ça, c'est une victoire. Mm. Fait que la préparation mentale, pour moi, c'est un peu la même affaire. C'est chaque fois que tu n'es pas dans ton état de flow, ton, est, ton état de « in the zone », si on veut, qu'on on dit souvent, ben quelle stratégie tu connais et tu es capable d'utiliser pour te ramener à cet état-là? Fait que, est-ce que tu sais comment bien gérer ton anxiété ton stress? Est-ce que quand, justement, tu... Tu plus focus, tu sais comment te refocus, donc te es reconcentrer. Mm -hmm. Est-ce que il y a beaucoup de, de tout ce qui est comme euh, confiance en soi, mm -hmm. de résilience, de comment tu vas faire face à l'adversité? Je peux partir dans plein d'habiletés, mais ouais, ouais. c'est comme ça que je le résumerai. Ben, je trouve ça très bien. <rire> très bien résumé. Puis moi,
0: j'ai fait mes recherches, évidemment, comme je t'avais dit, ne pas avoir l'air trop niaiseuse euh, en, en, en taillant devant moi. Puis moi, j'avais vu une définition, je pense que c'est un institut canadien pacifique. En tout cas, je, je, je remettrai le, le, le lien exact là, dans les détails de l'épisode. Euh, ça disait que c'est de développer des habiletés mentales, des stratégies, puis des processus process pour atteindre des niveaux de performance optimale, de bien-être puis de croissance, épanouissement personnel. Mm. Puis là, ce que j'ai aimé, moi, j'ai vu Processus et je sais que tu en avais parlé euh, précédemment sur un, un autre podcast euh, de Atomic Habits de mm. James Clear mm -hmm. que moi, j'ai découvert euh, l'année passée et que j'en je, je, ai parlé à plusieurs personnes dans mon entourage. Moi, quand je lis un livre, après ça, je me mets en en parler à tout le monde. Ils sont comme, <rire> c'est beau, Sam. On a compris. Et d'ailleurs, euh, Lina, je sais que tu as le livre. Euh, Lis-le. Tu ne l'as pas encore lu. Je sais que tu écoutes l'épisode. Euh, mais c'est ça. Fait que là, lui, dans le fond, il met beaucoup l'emphase sur des systèmes euh, qui sont des processus pour se rendre à l'objectif ou au résultat, au lieu de simplement se concentrer sur l'objectif puis le résultat. Puis là, quand j'ai vu cette définition-là, j'étais comme, mais c'est fou, parce que moi, comme athlète, on a toujours juste parlé d'objectifs et de résultats. Tu sais, mm. c'est même encore aujourd'hui dans ma vie d'adulte. Tu sais, c'est pour ça, moi, ça a été comme vraiment comme whew, révolutionnaire de, 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 de lire ça. Euh, c'est de comprendre que, mon Dieu, il faut qu'on se concentre sur la, la, la procédure pour se rendre à l'objectif. Puis, dans le fond, toi avec tes athlètes, parce que je me doute que quand t'es arrivé au sein, je, là, je prends l'exemple de, de football, tout le monde fonctionnait un peu avec des objectifs très clairs, puis là, toi, il faut que tu arrives pour essayer d'expliquer non, c'est vraiment la procédure pour se rendre aux objectifs. Comment tu as réussi, à, ou est-ce que ça a été très facile, puis euh, plus ton, ta, ta façon de le mettre en place, j'avais trouvé ça intéressant quand on avait parlé sur euh, un autre podcast. Hum,
1: C'était ben pour... très, très large comme question. mais ben non, ben non c'est correct. Mais pour ne pas mentir, j'ai quand même été chanceuse avec football parce que l'entraîneur-chef qui était là à mon arrivée a cette approche-là aussi d'être mm. très, très, très sur le processus puis d'avoir du plaisir avant tout ce qui est performance, gagner, puis tout mm. ça. Puis, il aime pas se perdre non plus, mais, <rire> mais, mais en autant qu'on qu pique au bon moment, fait que, même si on perd un match en saison, au final, l'objectif, mettons... Euh, L'objectif à la fin de tout ça, c'est de piquer en série au bon moment, ouais. tu sais. C'est pas grave, mais... En novembre, fait, on exact, se le souhaite en novembre. Exactement. Ouais. Fait que ça, pour dire que ça n'a pas été un énorme défi, parce que tout ce qui est comme le, la culture d'équipe puis la culture des entraîneurs avait déjà un peu cette approche-là. Mais... Euh, c'est que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave de penser aux résultats, c'est juste que les intervenants dans le dossier, donc moi, les entraîneurs, les physios, les nutritionnistes, etc., ça ne sert à rien de mettre l'emphase sur le résultat parce mmh. qu'on a ça l'athlète naturellement. On y pense mmh. à la Coupe Vanier. C'est fou C'est sûr qu'on y pense. C'est comme tout le monde sait que c'est ça qu'on s'en va chercher. fait que Ça me fait un peu penser à... C'est comme si je disais à quelqu'un tu a fait quelque chose de pas correct puis qui se sent super mal, ben voyons, c'est pas correct ce que tu viens de faire, mais comme si la personne ne le savait pas déjà. Ça mmh. fait que c'est un peu la même affaire avec le résultat puis le processus. Mais je pense que j'ai quand même fait euh, beaucoup, beaucoup d'ateliers que sans l'expliquer comme ça, passer un message, donc, tu sais, c'est drôle parce que le graphique dans Atomic Habit du 1% Better donne 37,78 ouais. fois meilleur. <rire> ben ça, il est affiché sur l'écran géant dans notre locker room. Oh, ouais. Ça fait deux ans, puis les gars, ils font des stories, puis ils mettent 1% Today Better, puis c'est comme rendu ancré dans la culture. Fait okay. ça a été plus amené sous forme de, de petits ateliers ou de petites notions sans dire c'est comme process over outcome, mais ça a été comme quand même implémenté, ancré dans la culture de façon un peu euh, sporadique puis euh, ouais. aléatoire, fait que ça a plus été fait comme ça. Euh, mais tu sais, on fait quand même du goal setting, là, on va mm -hmm. établir des objectifs, c'est juste que ça ne sera pas des objectifs de, de, de outcome ou de résultats. Ça va être vraiment, vraiment, chaque début de semaine, dans notre petit journal de mental de l'athlète. Chaque, euh, chaque athlète va s'écrire un ou deux objectifs de processus. Fait que, mettons, euh, euh, aujourd'hui, euh, cette semaine, en pratique, je vais réussir, euh, à chaque fois que je rate un attrapé, mettons je veux réussir à pratiquer mes éléments de lui focus euh, je sais pas, euh, 80 du temps. Fait que c'est quand même des objectifs qui peuvent être chiffrés, mais qui sont sur le processus puis mmh. sur devenir un meilleur athlète, devenir un meilleur humain. Puis ça ça fait avoir des meilleures performances. Mm. C'est juste qu'on ne l'approche pas de la bonne façon. Quand on, on approche euh, être focusé sur le résultat, être focusé sur la performance, sur le chiffre, sur le outcome, ça va généralement, chez l'humain, créer plus de pression, plus de stress. Donc aussi, ouais. c'est l'espèce de notion entre comment j'approche quelque chose au niveau cognitif va s'exprimer au niveau corps physique d'une façon, donc on appelle ça de la psychophysiologie. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que si j'approche, exemple, un match en pensant juste au résultat, mm. ben ça se peut que j'ai exemple, plus de tension dans le corps, que je joue de façon plus raide, un petit peu moins free, moins loose ouais. et donc mes performances sont affectées négativement. Fait que c'est juste pas la bonne façon, même pour ton résultat, de l'approcher mm. de cette façon-là, sais mm. Fait que, ouais, plein de discussions, plein de, des leaders qui parlent aussi, qui expliquent que les gens même qui ont fini de, de jouer, qui vont dire, 5 hey, ans, ben, tu le sais, 5 ans, ça passe de même, c'est profitez puis C'est vrai, là, ça passe tellement vite, que,
0: ouais. Ouais, ça passe trop vite, malheureusement. Puis, euh, je, trou je, trouve ça, je trouve ça génial quand tu as, as dit, c'est aussi de devenir un meilleur humain. T'sais, ça fait partie. Puis, je pense, dans ton titre, c'est performance mentale, mais aussi bien-être. Mm -hmm. Il n'y a pas juste, tu sais, ton, ton, ton objectif aussi, c'est d'être là, pour les jeunes humains qui sont sous ta gouverne, tu sais. Oui. – Puis je pense qu'à l'université, c'est tellement important, ça, de, de se sentir compris comme humain puis pas juste comme un pion athlète pour aller chercher des, mm. des coupes. Euh, – puis moi, il y a certaines personnes qui m'ont fait sentir comme ça dans mon parcours universitaire, puis je m'en rappelle encore. Tu sais, c'est vraiment des... Ça, ça fait tellement du bien, puis ça a tellement eu un impact positif sur moi comme femme, pas juste comme joueuse de soccer. Fait que ça, mm. je trouve ça... Je trouve ça superbe. Puis tu sais, tu me dis que les coachs, ils embarquent avec toi là-dedans, là, t'as pas besoin d'aller au bat, puis de... Mais tu sais, sûrement que des fois, ils doivent s'emporter un petit peu en termes de... Si vous jouez le rouge et or cette semaine, il euh, y a peut-être certaines affaires que...
1: <rire> oui, il y a plus de stress dans l'air, c'est sûr, ou d'excitation dans l'air, mais c'est drôle de tu ça parce que le, notre coach en chef a une approche que le rouge et or devrait être approché de la même façon que n'importe quelle autre mmh. équipe. Puis j'aime quand même ça parce que on veut pas, dans, de, de, du point de vue, mettons, préparation mentale on ne veut pas faire de trucs complètement différents à cette semaine-là, parce que ça va envoyer aussi un signal à notre cerveau que, oh, tout d'un coup, il doit avoir quelque chose de vraiment stressant ou de différent cette semaine pour que, tout d'un coup, on se fasse, on, on fasse mettons, 60 reps de plus en pratique. Puis, c'est un peu même, je fais une analogie, la, la routine pré-performance. Mm -hmm. Mais, souvent, on dit que la routine, elle est super puissante parce que ça crée un mood, ça crée un mindset, mais aussi... Ça nous permet de se sentir en sécurité puis en confiance parce que quand on la répète souvent, pour le cerveau, ça devient quelque chose de connu. Donc, il mmh. sait ce qui s'en vient. Mais là, c'est un peu la même affaire. C'est que si on a toujours l'espèce de préparation un peu similaire dans le même ordre, puis que la semaine du Roger Or, on se met à rajouter plein d'affaires, mais ben ce qu'on envoie au signal comme cerveau, c'est peut-être pas sécurité et confiance. Ah. C'est peut-être plus, oh my God, mode panique, qu'est-ce qui se passe parce que je me mets à faire plein de trucs différents. Il doit y avoir comme quelque chose de gros qui s'en vient. Ouais. Fait qu'on veut pas nécessairement l'aborder de même. Puis, de toute façon, quand on prend les chiffres, exemple, de, de l'année passée ou de l'année d'avant, on gagne en termes de, de chiffres, en termes de, de rouge et or. C'est juste des vieilles histoires d'il y a quelques années que le rouge et or avait une certaine dominance dans le football ouais. canadien tout court. Ouais. Euh, C'est ça. Ouais, ce n'est plus chez les Carabins apprêté comme euh, une équipe différente. Ouais.
0: Mais mettons qu'on change le, le nom. Mettons ouais. que vous jouez contre euh, une des plus grosses, ben, je sais pas moi, la championne canadienne, puis vous jouez contre mm. elle. Tu sais, reste que... Puis là, évidemment, c'est toi la spécialiste, puis c'est juste que moi, ça me challenge un peu, parce que moi, j'ai tellement été formée d'une autre façon de comme... Hey, si on joue... Puis nous, c'était le rouge et or. Fait... Hey, si on joue contre le rouge et or, euh, on n'approche pas ça de la même façon. Tu sais, il faut, faut être beaucoup plus sharp, il faut que les entraînements soient beaucoup plus têtes, faut que... Euh, Peut-être ton sleep pattern soit mieux cette semaine-là. Que... Fait que, tu sais, je... fait que vous, jamais, jamais, tu vois comment je suis... <rire> je suis comme, ah ok, mais là, les gars, ils ne prendront peut-être pas ça au sérieux. Mais tu sais, d'une autre façon, c'est peut-être de leur faire confiance, aux gars qui vont prendre ça au sérieux.
1: Ben, je t'entends. Mais c'est ça, c'est vraiment, même, il va répéter souvent à la gang d'entraîneurs avec qui on travaille que c'est que si nous, on ressent du stress supplémentaire ou de la nervosité parce que c'est le rouge et or, bien de jamais le faire sentir aux athlètes parce que ça doit être absolument traité comme un égal. Et puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est ma première saison avec les Carabins. On est 3-0 contre le rouge et or. On a gagné tous les matchs. Puis, euh, on a perdu contre Concordia, qui, entre guillemets, si on, on y va avec la, la, oui, oui, la oui. mentalité que, <rire> que tu viens d'expliquer, <rire> on devrait le prendre plus à la légère, tu sais. Ouais mais pourtant, on a réussi à perdre contre eux. Fait que dans le fond, moi, je suis de la mentalité que tout le monde devrait être pris de la même façon, ouais. sauf en termes de game plan et de stratégie. C'est mm. sûr qu'on crée des nouveaux jeux pour certaines équipes selon leur formation et mm. tout, mais sinon, dans le, au niveau mindset, ben, ça devient hyper dangereux si on s'ajuste selon l'équipe parce que l'idée, c'est qu'à chaque semaine, on donne un effort optimal qui est de 100 Fait que, que ça soit un, une équipe en rouge ou en vert en face mm. de nous. Mais je comprends d'où ça vient, ta, ta ah, résistance. Ouais, ouais. Ouais. Mais,
0: mais, mais toi, mais tu dois quand même voir que les gars, il y a peut-être une ambiance qui est différente dans le vestiaire cette semaine-là, qu'eux-mêmes, ils savent que ça s'en vient sans que tu aies à leur dire, right? Je, 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 non?
1: mais mm. sûrement. So, euh, probablement. Je pense qu'ils sont... c'est dur à dire parce qu'ils sont tellement excités de jouer au football ah. à chaque semaine, tu sais c'est comme ils ont huit matchs en saison, c'est tellement pas beaucoup. Ah, fait d'après moi, ils sont excités vrai. autant à, à Concordia qu'à... À... Mais j'avoue que jouer le stade à Laval, c'est quelque chose. Il y a 14 000 personnes, il y a un petit de stress d'excitation dans mm. l'air. Puis ça, c'est fébrile, puis on le sent, 100 mm. Mais euh, sinon, je sais pas si j'ai vu des nuances. Ouais. Mm. C'est quoi ta,
0: ta routine game day, toi? Comment ça fonctionne? Euh, Es-tu présente euh, sur les lignes de côté? Es-tu as-tu comme un, un petit bureau à part qui te donne puis genre, euh, tu sais, comment, <rire> comment ça fonctionne?
1: Euh, oui, je suis présente sur les lignes de côté euh, avec les entraîneurs, dans le fond, puis j'arrive toujours euh, une heure et demie, deux heures avant le match quand les gars arrivent aussi parce que, dans le fond, on a comme une, euh, une routine mentale avant. Oh, ouais, OK! Fait qu'on fait une petite routine mentale euh, sur le terrain, comme une respiration pleine consciente. Une fois qu'on est dans le vestiaire, avant qu'on sorte, il y a une mini-routine aussi de 2-3 minutes qu'on fait toute l'équipe euh, ensemble, qui est une activation mentale. Puis la tu même... gères, toi, là? C'est toi qui... Bien, on, je la bâtis dans le fond, okay. un peu en connaissant l'équipe. Fait que c'est, mettons, il y a une, toujours une chanson. Fait que c'est pas moi qui vais choisir la chanson, mais je vais solliciter un peu l'équipe de leaders pour trouver. Puis je vais la bâtir alentour de, des éléments de préparation mentale qu'on a déjà vus. Comme là, on va en voir parce que le camp commence. Puis une fois que je vais avoir comme bien saisi l'équipe et parler avec une coupe de leaders puis de coachs, je vais bâtir la routine qu'on va faire avant le match, qu'on va faire à la mi-temps. Puis euh, sinon sur le sideline, euh, à part quelques gars qui vont venir de temps en temps glisser un mot comme hey, je me sens vraiment plus stressée fait que là, je vais prendre un petit comme 3-4 minutes, faire un. Un petit, euh, une petite communication avec eux mais sinon sont à ce stade-ci sont rendus très autonomes puis j'ai pas un grand rôle euh, en match plus je suis contente d'être là des supporter puis euh, ouais ouais puis c'est ça ben, il
0: doit avoir quelque chose de rassurant aussi de te voir là pour les gars pour certains S je pense que oui mm -hmm. parce que sûrement que tu dois être en en tout cas je parle peut-être pour moi mais il y aurait quelque chose de rassurant de te voir parce que tu fais tellement de travail avec eux en termes mental, Je sais pas, tu...
1: Mmh. Ouais, des fois, je me dis peut-être que ça l'agit juste comme rappel aussi, tu sais, ils me voient puis sont comme « Ah, c'est vrai, j'ai ça que je peux mmh. faire, que Sarah le parler ou... » Fait comme un petit rappel visuel, il y en a pour qui peut-être c'est rassurant, tu sais, j'en ai un en tête qui avant chaque match, lui, il a comme une espèce de petite routine qu'il a associée dans son cerveau que quand il me parlait, son match allait bien, fait qu'il vient me dire comme une coupe de mots il me dit qu'il est stressé, puis je l'écoute, je l'entends, je normalise son stress, puis il est parti. Puis... fait que Je pense que chaque gars, il y en a aussi pour qui ça fait rien du tout, puis c'est bien correct. Chacun a leur petit truc, mais il y en a peut-être que c'est rassurant, c'est vrai. Peut-être.
0: Puis là, le camp va débuter sous peu. Oui, une semaine. Euh, fait que là, toi, ça a l'air de quoi ta, ta, ta,
1: ton travail auprès du groupe là, durant le training camp? Euh, J'ai des ateliers, beaucoup de... On bâtit, dans le fond, les les habiletés mentales, mais les outils qu'on va utiliser cette année. Fait que, au camp de printemps, c'était beaucoup, beaucoup des ateliers de « je donne du knowledge »,« voici des stratégies »,« voici c'est quoi la prep mentale »,« on remet l'équipe à niveau parce qu'il y a des recrues ». Puis là, au camp « look », qui va commencer en août, c'est vraiment euh, « ok, notre routine mentale, mm. on la bâtie pour les matchs euh, » ça, c'est notre geste ou notre euh, mot ou notre euh, action de refocus pour cette année. Puis là, on va le pratiquer sur le terrain, on va faire des simulations, des trucs comme ça. Fait que beaucoup plus pratique. Puis après ça, quand la saison commence, c'est euh, de façon hebdomadaire. En fait, il y a toujours un atelier lundi en début de semaine, puis un le vendredi juste avant le match. Puis chaque atelier a un purpose différent. avec le lundi, on revient sur le match d'avant, sur ce que les gars avaient à travailler mentalement. Puis on explique une habileté ou quelque chose qui, a, qui a à être peaufiné. Puis le vendredi, c'est un atelier très, très, ce qu'on appelle comme dopage psychologique. Fait qu'on va comme faire un petit exercice de doper ou de booster la confiance mmh. pour le lendemain, pour qu'on rentre avec une confiance qui est un peu plus inébranlable dans le match du samedi.
0: Parce que toi, j'en déduis que tu dois faire énormément d'observations, comprendre comment le groupe fonctionne, parce que tu dis les choses à travailler... Est-ce que c'est à, à force de, de, de leur parler puis de parler au coach que là, tu sors des, des, des mots-clés de choses à travailler? Comment ça fonctionne pour que tu saches c'est quoi les forces ou les faiblesses d'un groupe cette saison?
1: Ouais. Mais il y a des questionnaires qui sont souvent utilisés okay. qui permettent de sonder et de faire un portrait général de, de l'athlète, mais je fais des, des consultations individuelles sur base volontaire, puis je vois pour vrai presque 75 de l'équipe. — Oh! — Ouais, fait que c'est sûr que <rire> ça me permet quand même de, okay. saisir, de saisir un peu le, okay. le vibe, tu sais. — T'es populaire. — Bref. — Bien, sont vraiment juste très hautes et ouvert d'esprit. — OK. — Vraiment, vraiment. C'est comme l'équipe c'est drôle parce qu'à chaque fois, les gens sont curieux de me demander ouais. euh, c'est-tu est dur Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir au football Puis c'est comme c'est l'équipe qui a le plus haut taux de participation. C'est incroyable.
0: C'est un front qui, qui Vraiment. Font, euh, puis le Mais ils hein?
1: mais sont juste, est ça, est, ils ont une volonté <rire> d'être vraiment, vraiment meilleur puis d'être leur meilleure version. Puis aussi, bien, ils ont un corps de leaders qui ont rapidement buy-in dans mes services. Puis une fois que ces huit leaders-là ont buy-in, bah oui, le les autres suivent, c'est ça.
0: Puis, à partir de, de ces rencontres-là, tu es capable de, de, de trouver une espèce de ligne directrice de OK, ben ça, c'est ce qui revient souvent, puis on va travailler là-dessus.
1: Exact. Puis, vu que ça fait trois ans aussi, ben tu il y en a comme un 8-9 qui partent à chaque année, mais le corps reste le même. Fait que mmh. là, je commence à les connaître aussi euh, parce que ça fait un petit bout que je suis là. fait que,
0: as tu as-tu des rencontres à tous les jours avec le coaching staff pour faire une espèce d'état des lieux ou peut-être que eux ils vont dire on aimerait ça travailler là-dessus, tu sais comment ça marche pour vraiment faire un lien entre
1: chaque semaine, oh. oui. chaque okay. semaine beaucoup beaucoup de discussions qui sont ongoing avec le head coach c'est lui le chef d'orchestre, dans le fond. C'est lui qui dirige, c'est sa ligne directrice que je prends. Je ne vais jamais imposer quelque chose que moi, je pense. Fait que, souvent, on va débuffer du match par message texte, on va s'appeler. Puis le lundi, on va généralement se rencontrer quand la poussière a retombé, que les émotions sont plus tempérées. Puis là, on se fait un genre de petit plan de match. Il propose des, des idées pour euh, les ateliers de la semaine. Puis il va me dire, oui, non, ça, j'aime ça, 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 un peu moins ça, on peut-tu le tweaker? Fait
0: qu'on
1: mm. part comme ça. Oui. Sont-tu
0: là, les coachs dans ces ateliers-là?
1: Euh, oui. C'est okay. ouais. -ce sont... que... est obligatoire. Est-ce
0: que, est -ce que les coachs
1: te, te
0: demandent de les accompagner, eux, dans leur euh, performance mentale de coach?
1: <rire> C'est déjà arrivé. Okay. Ma première année, l'année passée aussi. Euh, puis là, j'essaye de moins le faire parce que ça me met un peu dans des situations, des fois, de conflit d'intérêt ou un peu ouais. inconfortable. Puis... Euh... J'ai aussi assez de jobs <rire> avec les athlètes. Tout autre ouais. tâche
0: connexe, celle-là ne ouais. fait plus vraiment partie de... Mais je trouverais ça quand même intéressant que les coachs fassent... Euh... Participent à, à, peut-être à, à, d'avoir eux leur propre coach de performance mentale.
1: Là. 100 Il y en a qui en ont. Euh, j'ai des gens avec j'ai fait la maîtrise qui se sont spécialisés avec les ah, coachs. ouais! ouais. C'est très cool. Puis justement, moi, je pense que je suis la plus qualifiée pour ça, même ouais. si dans la maîtrise, on a des cours spécifiques à ça, mais je n'ai juste pas euh, élaboré dans ce domaine-là. Ouais. Mais je pense que en participant aux ateliers de groupe, au moins, ils. Ils ont la même ligne directrice mentale que ouais. celle que j'essaie d'inculquer dans l'équipe. Puis aussi, avec le head coach, ben, s'il y a des questions ou des suggestions, des fois, il va me demander des conseils aussi, ben, je vais me permettre d'y en faire un. Mm. Mais euh, tu as tellement raison. Là, les. Je pense que c'est tout à l'honneur d'un coach de demander d'avoir euh, un suivi en mental parce mm. que ça le rend juste meilleur, en fait. Ben, exact, tout mm -hmm. à fait.
0: Puis tu sais, tu parlais tantôt que les gars... Euh... Il en, il en redemandait, là, il en voulait des, des, des consultations avec toi, puis que les gens sont des fois surpris. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de générationnel, avec la plus jeune génération qui se permet un peu plus de vulnérabilité? Tu sais, moi, ça fait dix ans que j'ai gradué, mais j'en connais, là, des gars de foot, là. Euh... <rire> <rire> C'était peut-être pas toutes les plus euh, ouverts et... Euh, euh... C'est ça, en termes de vulnérabilité, est-ce que tu penses à un, à un rapport
1: générationnel? Full, 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 full. Ils sont vraiment, vraiment hot, là, cette ah. génération-là. Ils sont comme. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens encore qui font des blagues, tu sais. Euh, genre, euh, ouais, moi, dans ma génération, on n'était pas soft. Puis là, déjà, oh. ça grince mes oreilles. mais Impossible. En fait, Je te jure. Oh. Puis on l'entend souvent, tu sais, mais en fait, dans nos générations ou même les générations plus vieilles, il y en avait quand même des émotions, c'est juste qu'il les fermait ou qu'il les, euh, qu les copait d'une façon complètement débilitante. Fait que tu la traînais quand même sur le terrain. Fait que oui. moi, je trouve ça magnifique qu'ils soient plus vulnérables et plus aptes à les exprimer leurs émotions parce qu'au moins 50 de la job est faite quand tu l'as nommé ton émotion, mm -hmm. quand tu l'as observé, quand en a parlé. Fait que, que ça a l'air de quelque chose ou d'autre chose pour les générations plus mm. vieilles. À la limite, je, je m'en fous un peu, entre guillemets, mm. parce que moi, je trouve qu'ils sont meilleurs euh, à en parler aujourd'hui. Ouais.
0: Ça donne tellement espoir. T'sais, souvent, les gens critiquent la nouvelle génération, mais moi, moi quand j'entends ces histoires-là, je suis comme... Oh, ça, me, ça me donne une, une petite lumière dans le cœur. Je ça, trouve ça génial. Puis sûrement que ces gars-là vont tellement être mieux outillés post- tu sais, d'avoir nommé des choses, d'avoir fait du travail personnel avec toi, tu sais, d'avoir mm. compris certains trucs. Non? Qu'est-ce que tu en penses?
1: J'espère. Ouais. <rire> J'espère vraiment. Parce que dans le fond, ça me fait penser à une de tes questions, mais les principes de, de préparation mentale s'appliquent tout autant en sport que dans la vie, tu sais, où on parlait d'entrepreneurship, de, mais un stress avant une conférence, exemple, c'est un stress qu'on peut réguler de la même façon qu'un stress avant d'embarquer sur le terrain, tu sais, mm. fait que... J'espère qu'ils vont garder des, des petites notions de ça. Euh, oui, j'espère. Je,
0: Parce que là, toi, t'as as dit... Non, c'est ça, t'as pas eu des... T'as pas eu une euh, class of. Euh, dans le sens, ça fait pas assez longtemps ai eu, que as eu. Ouais, ah ouais? ouais?
1: Ah ouais, ok. Ouais, j'en ai. Puis, euh, ben oui, ouais. Il y en a qui m'ont réécrit, tu sais, pour dire. Ah. Euh... Ouais, oui, vraiment. Ou il y en a qui sont devenus coach » maintenant dans ouais. des CGF des trucs de même. Puis ils disent qu'ils qu réutilisent des fois des PowerPoints ou des notions qu'ils ont apprises, puis qu'ils les présentent à leurs joueurs à eux, puis qu'eux, euh, ils les utilisent dans leur travail aujourd'hui. Fait que c'est vraiment cool. C'est comme ma belle récompense, là. Ah, je trouve, mm. ça, je
0: trouve ça vraiment génial. Puis euh, peut-être juste pour comprendre, est-ce que les autres équipes universitaires, ils n'ont pas ça, là? C'est ça que tu semblais dire au début de l'épisode, là?
1: Bien, il n'y a pas de ressources temps plein dans les autres universités. OK. Qui mettons, mon emploi, tu sais, qui, qui c'est du, du temps plein. Mais euh, je sais que Sherbrooke en avait une qui était comme étudiante au doctorat, qui a fait un projet de recherche okay. avec l'équipe de foot. Mais okay. après ça, je ne sais pas si elle faisait d'autres équipes. Puis elle m'avait écrit pour qu'on se rencontre, pour parler de comment j'avais fait avec une équipe majoritairement masculine en football. Ça peut faire peur quand tu es une femme. fait que je, je l'avais rencontrée. Sinon, euh, McGill en ont une à temps partiel, mais je pense qu'elle ne travaille pas avec le football. Laval, je pense pas qu'il y en aille. Euh, fait que non, j'aurais de la misère à confirmer que tout le Canada n'en ont pas, mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'écoles qui en ont
0: mais clairement, y il aurait, y aurait une envie d'en avoir. Tu sais, c'est clairement en termes de ressources financières,
1: j'en déduis? J'ai l'impression que oui, parce que, tu sais, tu vois, dans la NFL, ils ont tous un psychologue sportif. Là. Tout le monde, tout le ouais. monde, tout le monde a un, un psychologue sportif. Fait que c'est vraiment au Canada que c'est un peu comme plus lent à arriver. Tu sais, dans CFL, il n'y en a pas tous encore en ce moment. Ah, ouais. Il y a même des équipes qui ont des prêtres encore dans CFL. Ouais, <rire> ouais ah, Comme ouais. l'espèce de côté religieux. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent ouais. jouer au Canada. Fait que, euh, Pas de consultants en performance mentale ou pas, tous les, pas toutes les équipes en tout cas. Okay. Fait que euh, Je pense que c'est une ressource financière peut-être, la, la limite. ou Une des barrières potentielles en tout cas, ce serait ça. Puis
0: mm. là, chez tes gars là, en ce moment, <rire> Je les appelle tes gars. <rire> hey, mais d'ailleurs, tu en as parlé. Est-ce est que ça t'a fait peur de te lancer dans... C'est imposant, là, une équipe de football. C'est beaucoup de testostérone. C'est très intense. Mm. Comment tu t'es senti quand tu euh, es arrivé là? – Bien, ben, dans le fond,
1: mon, mon bac, avant ma maîtrise, tu l'as dit tantôt, mais c'était en kin, kinésiologie, puis euh, j'ai travaillé beaucoup en football. Fait que j'ai fait de la préparation physique du Collège du Vieux-Montréal pendant comme deux ou trois ans, trois ans. Fait que j'ai eu à être devant des groupes de joueurs de football, souvent, toute seule c'est Donc, c'est comme ça m'a exposé à ça. Puis en plus, collégial, il euh, y a beaucoup plus de gestion de groupe, c'est beaucoup plus difficile. – fait qu'on dirait que j'étais arrivée jour, à l'université. Un oui, oui, c'est ça. Je <rire> les adorais, j'ai les adore d'amour, puis il y en ouais. a maintenant qui sont rendus au Carabin, fait que c'est ouais. super cool. Mais euh, je suis arrivée à l'université, puis en fait, c'était... J'ai envie de dire un défi de moins grande envergure, parce que là, mm. ils étaient tous super intéressés, intrigués par ça, ça l'écoute, c'est respectueux, moins de gestion de groupe. Plus mature. Plus mature, c'est ça. Ouais. Fait que... Euh, je pense que le fait que j'ai été euh, un peu exposée à ça m'a fait sentir plus confortable, mais je te mentirais si je te disais que à ce jour que je suis toujours confortable d'aller parler de, devant mm. le groupe. Tu ça reste qu'ils sont sans hommes dans un auditorium. Tu sais, c'est comme il n'y a rien qui est, je trouve ultra. Euh, je suis pas, suis jamais à l'aise tu mm. Mais euh, j'ai plein de stratégies. Fait que J'ai Bernie, Bernie Brown. <rire> j'ai Celtic Rage. <rire> aïe, aïe. Tu vais te retaper euh, le soir avant. Euh...
0: <rire> C'est clair que je m'en vais l'écouter euh, ah, cette semaine. C'est vraiment bon. Euh, fait quoi tes gars? Euh, C'est quoi les défis qui reviennent le plus souvent? Clairement, il y en a plein. Mais si tu avais en pinpoint, genre 4-5, mm -hmm. des choses qui reviennent très, très, très souvent. Là.
1: perte de focus, c'est en top, c'est sûr. Parce que hum, c'est ça, j'avais marqué peut-être dans les hypothèses que c'était à cause du cellulaire et des réseaux sociaux, mais euh, c'est fou, C'est vraiment mm. euh, avoir le focus, même pour un atelier de 20-25 minutes, des fois, ça peut être compliqué. Là, mm. euh, on essaie toujours de raccourcir, de, de make it to stick, d'avoir mm. le. Le, un élément accrocheur, mais fait que sur un terrain aussi, tu sais, des fois, je vais entendre beaucoup euh, « ah, je sais pas, j'étais où, j'étais dans ma tête, ou... » Ah, ouais. ouais! Surtout dans des pratiques, dans des moments que c'est un peu moins stimulant. Fait que ça, puis à l'école aussi, là, évidemment, dans les cours...
0: Mais ça, j'ai l'impression qu'on est tous frappés par ça. Je pense que oui. Avec les ouais. cellulaires, les réseaux sociaux, puis j'en parlais d'ailleurs hier avec une de mes amies au soccer qui me disait ça. Elle était comme... Hey, tes speechs d'avant-match euh, sont vraiment nice, mais je suis même pas capable d'écouter huit minutes.
1: <rire> c'est fou, hein? Non, mais c'est vrai. Ah,
0: OK ». Puis là, moi-même, je réfléchissais, j'étais comme « OK, il va falloir que ça soit plus interactif. <rire> » c'est des femmes de 32-33 ans là, que je coach. Là. Ouais. Fait que, clairement, tout le monde est un peu frappé de plein fouet avec ça. Oui,
1: mais on swipe, tu sais. C'est comme on a ouais. un switching focus ultra rapide. On est dans du multitasking qui est complètement overrated parce que le cerveau à chaque fois que tu fais un multitâche puis tu changes mm. de focus vers quelque chose d'autre, tu reprends tu repères une coupe de secondes ouais. pour te reconcentrer dans l'autre tâche, fait que c'est complètement contre-productif.
0: tu que... sais dans le temps on regardait des films, c'était tout Tu sais maintenant c'est comme on regarde un film, tu as ton laptop tes e email, tu as ton cellulaire, il y a tellement d'affaires
1: qui se passent. C'est capotant. Pour vrai, on est surstimulé. Ouais. Ouais. Fait que je pense que ça participe à ça. Sinon, bon, c'est sûr, euh, si je dis pas gestion de stress puis gestion d'anxiété, je, je mens parce que, <rire> parce que le mot anxiété est utilisé à outrance. Ah, c'est ouais. capotant. Vraiment. Puis c'est comme euh, encore une connotation hyper négative. qui en fait, il y a une énorme différence entre l'anxiété pathologique puis de l'anxiété normative. Puis l'anxiété normative, t'en as, j'en ai, tout le monde en a. C'est full, ok. Et puis même qu'à la limite, ça te sert. Mm -hmm. Tu peux être plus minutieux, plus concentré quand tu es, es stressé, anxieux. C'est juste que là, les gens, mettons, ils rentrent dans mon bureau et sont comme, ouais, je fais de l'anxiété. Tout couche comme, ok. okay. <rire> <Parfait>. <rire> Anything ouais. else, comme, tu... en tout cas, fait que ça me fait bien rire. Fait que ma job, c'est beaucoup, en fait, de normaliser. <coughs> Sans arrêt, t'sais. OK, mais il n'y a pas de problème à, à l'anxiété, tu sais. là, ça s'exprime comment chez toi? C'est au niveau du cerveau, des pensées, des doutes. C'est mm -hmm. plus au niveau de ton corps. Puis on, on parle de stratégie, mais le gros travail, c'est juste de rappeler aux gens que c'est correct d'être anxieux, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que ça, c'est immense. Euh... Ben, tu sais,
0: mettons, moi, mon travail que j'ai fait sur l'anxiété... Euh... Mm -hmm. Parce que moi, j'ai eu un diagnostic, d'une psy. Mm -hmm. euh... Ça m'a ça, ça fait fliquer un peu, je, je, de façon très honnête. Euh, mais je pense que comment j'arrive à gérer cette anxiété-là, c'est vraiment, j'ai changé mon vocabulaire, comme de ne pas dire je suis anxieuse, mais je vis de l'anxiété. Ça, ça, ça change un peu. Puis, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, de me dire, OK, là je suis anxieuse, mais comme ça peut être positif, comment, comment est-ce que je peux juste transformer un petit peu la situation? pour me dire que ça pourrait m'amener du positif. Puis ça, ça a vraiment changé ma vie, là. Pour vrai, parce que ça m'alourdissait tellement. Ça, alors que ça peut, justement, être le petit coup de pied aux fesses pour te mener à, à concrétiser des choses que tu veux réaliser, tu sais. Fait que moi, ça a changé ma vie de, de changer le vocabulaire.
1: Hey, c'est malade ce que tu viens de dire, parce que c'est moi qui parle, mais avec des mots un petit peu différents. <rire> je te jure, je te jure sur la tête en mer c'est capoté, c'est... Tu viens de nommer dans ta phrase trois habiletés mentales que je répète à tous les jours de ma mmh. vie. J'ai des athlètes qui vont écouter qui vont être comme « oh mon Dieu, je suis plus capable d'entendre dire ça. » en, en, genre... en ai une autre comme elle. <rire> genre, mettons le, le mot... Euh... Mon, changer mon vocabulaire. Moi, je vais souvent dire, désolé, ça va être en anglais, mais « language shapes experience ». Fait que ah, le, le langage ah. façonne ton expérience. Fait que les mots que tu vas décider d'utiliser ou d'entretenir ton cerveau avec vont avoir un effet sur ton expérience euh, sensorielle, physique, mm. physiologique. Donc, même que nous, en, en sport, on va beaucoup, beaucoup... Il y a une étude qui est sortie, qui est super pertinente, qui dit que... Le mot « stress » a encore aujourd'hui une connotation hyper négative comme « anxiété ouais. », mais euh, c'est les mêmes symptômes physiologiques que quand tu te sens hyper excité. Fait que le mm. cœur bat vite, les mains sont moites. Fait que ça suggère, en fait, de juste utiliser un mot différent, qui est le mot « excitation » ou « excité », parce qu'en termes de traitement de l'information dans ton cerveau, ça va avoir quelque chose de complètement différent. Ouais. Et donc, beaucoup plus facile à utiliser que le mot « stress » ou « anxieuse » ou anxi « anxieux ouais. ». Fait que, on est direct dans ce que tu viens de dire de changer le langage. Puis, tu as dit aussi juste... De, dans le fond, là, le secret du stress puis de l'anxiété, c'est notre perception du stress mmh. puis de l'anxiété. Fait que Quand tu réussis à, à comprendre que le stress peut être quelque chose d'aidant puis optimal pour tes performances, puis à le voir comme, comme quelque chose d'utile et non pas comme quelque chose qui va te castrer ou, te, ouais. ou être, euh, être négatif... Bien, en fait, c'est ça, la différence entre quelqu'un qui est mentalement fort et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est y en a un qui utilise son stress parce qu'il sait ouais. que c'est quelque chose de bon. Puis l'autre, il se dit « oh mon Dieu, comment ça, je suis stressée, voyons donc, nanana. » Puis là, bam, c'est parti dans, dans le cercle vicieux complètement négatif. Fait que, perception du stress, langage, c'est comme les secrets alentour de, ouais. de l'anxiété. Ce,
0: ce qui avait vraiment fait la différence, c'est quand j'avais lu, je ne me rappelle plus dans quel livre que l'anxiété avait joué un rôle tellement crucial dans, dans l'évolution humaine puis que ça nous avait tout simplement permis de survivre. Comme point barre, là. là j'étais comme, OK, 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 c'est bon, on peut construire là-dessus, on peut construire là-dessus, c'est vrai que c'est positif. Puis à partir de là, comme je te dis, j'ai tenté de changer le vocabulaire puis ça a vraiment, vraiment... Je vis encore des difficultés, c'est sûr. Il y a des affaires qui sont très, très ancrées en moi, mais ça fait de la différence.
1: Mais je pense que tu l'as super bien dit aussi sur comment tu l'abordes, qui est vraiment comme pour moi quasiment magique. C'est que tu dis, exemple, si tu, si, si tu sens des symptômes remonter, t'sais, tu vas avoir une un, un approche beaucoup plus d'acceptation. Mm -hmm. Tandis que la plupart des gens vont fighter leur anxiété ou essayer de se dire, t'sais, ce que j'entends legit tous les jours de ma vie, c'est j'ai essayé de pas y penser. Puis ah à chaque ouais. fois, ça me fait mmh. super rire parce que... Classique. Mais oui, puis dans le fond, l'analogie le, est super basique, mais je dis toujours, toujours, « OK, mais Sophie, si je te dis que tu peux penser à un éléphant, qu'est-ce qui se passe? » Puis comme, « je pense à un éléphant. » Je suis comme, « Ouais, ça a même avec tes émotions, tes pensées. Plus tu essaies chasser puis de ne pas y penser, plus ils grossissent, plus ils prennent d'ampleur dans ton cerveau. » Puis là, c'est dead.
0: Puis une question aussi de, de douceur envers moi-même. Je pense que l'accepter, ça a été aussi de me dire « Hey Sam, tu sais, c'est correct ce que tu vis, mm. c'est correct ton anxiété, ça, tes parents t'aiment encore, ta sœur t'aime encore, ta blonde t'aime encore, tes amis t'aiment mm. encore, c'est correct. Build on that. » Ça, vraiment, là, je suis juste en train de te dévoiler.
1: <rire> <rire> c'est bon! Genre plus d'autocompassion aussi, ouais, comme un
0: peu. Ouais, ben, tu sais, à la fin des de, de chaque épisode de podcast, je vais finir avec « Soyez gentil avec vous-même, c'est tellement important. Oh. » Moi, ça j'ai tellement pas été fine avec moi-même longtemps. Là. Et euh,
1: je peux pas plus euh, euh, comprendre oh ce que tu dis.
0: <rire> c'est clairement lié avec mon anxiété qu'il fallait absolument que, que j'étouffe. Que... Bref.
1: Fait que mm. les gars sont anxieux aussi. Ouais, fait que anxiété, focus, euh, confiance aussi. Mm. Beaucoup, beaucoup, un gros terme, c'est comme « je me sens pas en confiance ». Puis là, ça panique, mais comme la confiance, c'est un... un un état qui est complètement dynamique. Là. Je veux dire, tu pas censé te sentir en confiance 10 sur 10 à tous exact, les événements, t'sais. Exact, ouais. fait que le problème, c'est pas nécessairement de se sentir en manque de confiance, c'est qu'on vient associer un manque de confiance égale une mm. mauvaise performance. Fait que là, on s'auto-sabote. Mm. en fait, ça pourrait plus être, OK, je me sens pas 100 en confiance aujourd'hui, mais rappelle-toi ce match-là que tu as joué, mettons, il y a deux mois, tu te sentais aussi comme ça puis tu as sorti une grosse perfo. Fait que là, mm. on vient un peu dissocier le manque de confiance d'une mauvaise performance c'est aussi la notion de « confidence comes from doing it anyway ». Fait que, mm. dans le fond, OK, tu t'en parles confiance, mais prends action. Puis là, on repart le cercle du, dans la bonne direction. Puis action par action, on la rebâtit, tu sais, parce que ça se bâtit, ça s'entretient, puis ça fluctue. Fait qu'il faut aussi s'en occuper de notre confiance en mm. célébrant nos bons coups, en étant doux avec soi. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est... De un, on ne célèbre pas grand-chose, sauf si on fait quelque chose d'extraordinaire. Mettons, je viens de gagner un prix, là, je suis super fière de moi, mais après ça, ma confiance vient de piquer. Mais là, si je ne célèbre plus grand-chose pendant plusieurs semaines, ben elle redescend, fait que ça fait des montagnes russes. Et en fait, oh, si, tu <rire> si tu l'entretiens par des petites victoires, que ça soit juste comme... « Crime, je vais aller pour manger une petite d'asseoir, puis finalement, je me suis commandé de quoi full santé, puis je suis fière de moi, let's go! Ben, » mais le boom dopamine est envoyé dans ton cortex préfrontal, qui est la région qui s'occupe de la confiance. Fait que là, on l'entretient ouais. un petit peu par petit peu. Fait que c'est comme un, juste un concept euh, mal, euh, mal travaillé, mal compris, je pense.
0: Je pense ouais. qu'il n'est même pas expliqué, en fait, la confiance. J'ai l'impression, comme athlète, on se faisait dire, « Bien là, pour réussir, il faut que tu aies confiance en toi. <rire> » Puis là, on nous donnait confiance. Puis t'es comme, OK, euh, confiance. Bon, ben, je vais essayer d'avoir euh, confiance. Tu sais, t'avais aucune idée c'était quoi de la confiance, mais t'es comme, euh, je fais, euh, confiance. Okay. Hey, puis pas <rire> juste
1: ça. Moi, ça me fait, c'est tellement bon ce que tu viens de dire. Je sers les points, là, parce que combien de fois j'ai entendu un coach dire, Ben là, fais-toi juste confiance. Mm -hmm. Ah, puis là, j'ai goût de dire, Hey, merci. Genre, merci. Une exact. chance, tu m'as dit ça. Tu sais, ouais. genre, j'applaudis, là, comme. Ouais une chance pour vrai tu m'as dit ça mec what's next là, genre ce comment j'ai besoin <rire> oh c'est capoté pour vrai là
0: ouais, mais c'est juste une phrase je pense qu'on entend comme dans des films de Disney de de genre... Hmm. Euh, des si ouais, ouais. des speeches euh, hollywoodiens dans les vestiaires. Euh, « Les gars, il confiance en vous! » Puis après ça, <rire> on, on pogne ça, mais on est comme « OK, confiance! » On va être confiant Mais moi aussi, ça me ça. ça. Oui.
1: Puis je pense aussi à la société. Je ne sais pas comment tu l'as vécu comme, ouais. comme étudiante athlète mais la société te fait croire que si tu veux bien performer, il faut que tu sois tout le temps confiante. Quand c'est zéro ça, là. Zéro, 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 tu sais. Que... Ça, je trouve ça cool qu'il y a de plus en plus de personnages publics ou d'athlètes de, de, de haut niveau, justement, qui ont ces conversations-là puis qui font euh, le, pas de l'autodérision, mais de, de l'autodivulgation, tu sais, mmh. puis qui disent que c'est correct de pas tout le temps être confiant, puis ouais. c'est vrai quoi, hein.
0: Mais c'est parce que je pense que les sportifs, puis surtout les étudiants-athlètes, sont tellement considérés comme des espèces de demi-dieux dans la société, que tu as des gladiateurs, tu sais, tu as... T as tu n'as pas le droit de ne pas être confiant. Tu as tellement un statut social élevé que si tu n'as pas confiance ou si tu as des doutes, tu sais, juste douter, là. pas juste de ta performance, mais juste de tellement d'affaires. Moi, je sais que j'ai vécu ça. Là. Tellement souvent, on se fait dire oh, Vous êtes étudiant athlète, oh, on ne sait pas comment vous faites, oh, c'est tellement extraordinaire. Puis tu es comme ah, Ok, ouais, ok, mais j'ai quand même pleuré hier soir. <rire> j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Tu t'entends tellement d'affaires que tu te dis Ben. OK, c'est vrai, je, 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 vais, je vais commencer à l'internaliser puis y croire.
1: Mm -hmm. mais on dirait qu'on oublie aussi un peu l'humain derrière, mm -hmm. comme dans des, des scénarios comme celui-là, mais c'est comme c'est un athlète, mais c'est aussi un humain <rire> après ma barre. C'est ça, exact. C'est mm -hmm. pour ça que je
0: trouve ça tellement génial. Tes jeunes, géné la génération actuellement qui sont capables de lever la main et de dire Hey, tout ça. J'aimerais s'en parler, ça me travaille, puis je trouve que je mériterais de, de mettre de l'effort là-dessus.
1: mais tellement. Puis ouais. ce que tu disais, tu sais, d'avoir des doutes, d'avoir euh, des émotions, de pleurer, d'avoir des, des pensées intrusives, ben cette partie-là, malheureusement, on la contrôle pas, dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est « des come and they go ». Tu sais, tout le monde a des doutes. Puis si quelqu'un dit que non, vous êtes un menteur, je m'excuse. <rire> tout le monde a des doutes, tout le monde a des émotions, tout le monde a des pensées négatives, intrusives. Ouais. Euh, la partie qu'on contrôle, en fait, c'est rien en lien avec ça, c'est tout en lien avec l'action qui suit ça. Fait que je peux décider d'agir sur ma pensée, d'agir sur mon émotion, d'agir sur mon doute. Puis justement, confidence comes from doing it anyway. Donc, si j'agis sur mon doute, ben je le fais quand même, l'action, puis je vais quand même euh, essayer de faire un tir au but, même si je me sens pas confiant. Mais c'est la, la seule partie qu'on contrôle, en fait, c'est l'action, le Fait que les doutes, les émotions, le, les pensées, tous les humains en ont, tu sais. Mm. Ça ne se contrôle pas.
0: Mm.
1: Fait qu'on est bien mieux de tomber vite dans l'accepter puis avoir des stratégies pour euh, poser des actions justes qui suivent ça, parce que sinon, on finit pas, là.
0: Non, ça finit. <rire> Ça, ça finit pas, je vais te redonner de l'eau. Mm. Puis là, tu me disais qu'il y avait la confiance. T'en as-tu un autre que, qui revient souvent chez les gars?
1: ouais mettons que hum, si j'en en choisir un dernier, je dirais hum, tout ce qui a rapport à hum, repos, récupération, mais mental, mm. pas physique. ouais Genre, j'observe qu'en haute performance... On dort pas. ben vous dormez pas. <rire> un. <rire> Numéro un, vous dormez pas. Genre, vous vous couchez à des heures qui n'ont aucun rapport. Mm. J'ai jamais vu ça de ma vie. <rire> Mais c'est parce que moi je suis comme vraiment vraiment une grande maman je me couche hyper tôt mais ah ouais,
0: à quelle heure mettons ton Genre heure
1: de... genre mettons la fin du podcast ça dépasse mon heure de coucher. <rire> <rire> non, j'exagère je, mais mettons okay. 9h30, 10h je suis couchée. Oh wow! Ouais, je okay. suis vraiment une, une grande dormeuse puis je performe bien quand je dors puis je suis aussi beaucoup plus agréable et beaucoup plus la meilleure version de moi. Okay. Ça fait que je dors beaucoup mais euh, eux c'est comme plus euh, genre ils se couchent à je sais pas une heure, deux heures, puis ça se lève pour aller à l'école, fait que tu ça dort clairement pas le nombre d'heures recommandées, mettons. Puis les nombres d'heures est toujours entre 17 et 9, mais ça, c'est pour la population générale, là. fait que t'imagines-tu quand tu vas à l'école, que ça te demande un effort cognitif, puis en plus, tu fais je sais pas combien d'heures de ton sport après, c'est vraiment insuffisant, fait que, un, mais ce que je veux dire par repos mental, c'est oui, tout ce qui a rapport à une extension de ton sommeil, mais aussi, c'est le point le plus important, dans le fond, de cette génération-là, c'est que on a l'impression encore que quand on n'est pas en train de faire quelque chose pour notre sport, mettons faire du tape ou étudier un jeu ou quelque chose comme ça, que on est comme euh, qu'on ne sert à rien ou que, que c'est inefficace. ou Mais dans le fond, là, puis le soccer aussi, mais au football, il faut que tu aies une prise de décision qui est efficace. Ton temps de réaction au soccer aussi, c'est immense. Ton temps de réaction qui soit vraiment.
0: Tu as commencé à inclure le soccer, je le remarque. Aussi. <rire>
1: Oh, wow! Mais en tout cas, au, au secret, ton temps de réaction doit être vraiment, ouais. vraiment efficace. Ouais. Puis ça, c'est tous des fonctions du cerveau, mmh. pas du corps. Ça part tout du cerveau. Fait que si tu n'as pas dormi cette semaine ou pas assez, ou que tous les moments que tu as eu de libre, tu as étudié des jeux, puis tu as demandé à ton cerveau un effort cognitif, ouais. aucune chance t'arrive sur le terrain, puis que tu puisses performer cognitivement ces, ces activités-là cérébrales. Donc, ta prise de décision, ton temps de réaction, même euh, on parlait tantôt de, au soccer, que j'avais un, une mauvaise régulation d'émotions directement lié à ma, mon niveau de fatigue. Toujours, à tout coup. Là. Ah ouais. Mais oui, si j'ai mal dormi, je Carton rouge le lendemain. Carton rouge le lendemain. <rire> c'est comme... <rire> aïe aïe. Mais la, la mèche est plus courte. Ouais. Je veux dire, ça, c'est pas un secret. C'est pas besoin d'être euh, Einstein pour savoir ça. Mais, mais... la
0: lecture de... Ben, L'apprentissage de jouer au football... Euh, j'ai regardé le documentaire euh, QB mmh. sur euh, Netflix. J'aime bien le football. Mon père est un grand fan de football. Je l'écoute quand je peux. J'aime beaucoup les suivre les athlètes, euh, surtout. Là. Euh, et là, je, je voyais le nombre de jeux que les fou. corps arrière... Mais Pas juste le corps arrière, là, tout le monde doit l'apprendre, mais, mais ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. 70 à 100 kecs, C'est incroyable, là. <rire> genre, euh, je, en tout cas, peut-être parce que moi, j'ai pas fait ce type de sport-là. Juste nous, les formations au soccer, des fois, on se mélangeait. Juste, <rire> là, je peux même pas comprendre comment tu peux internaliser autant de jeux
1: fait que si t'as pas dormi oh mon dieu ça vient. c'est fou c'est fou juste je, <rire> je t'inviterais à donné à venir dans un meeting de football puis ça fait ça va faire quatre ans là puis encore des fois je suis comme oh my euh... god <rire> Vous parlez quelle langue, genre. Ah ouais. C'est fou, genre là. Genre « Sunny Delight 73 ouais, », là. Genre, exactement. Puis en plus, c'est pas juste les mots, ils ont des signes, là, pour eux, parce que, tu sais, ils, ils vont pas dire les jeux à voix haute. Fait que sur le sideline, en match, c'est des signes, là, tu sais, qu'ils font avec des bras de même. Puis je suis comme, « Comment vous vous souvenez de tout ça? » C'est fou. C'est des
0: machines. Là. Mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est que si un gars le manque, toi, tu sais C'est ça.
1: <rire> tu sais,
0: t'as aucune... Je veux dire, au soccer, si quelqu'un chie un peu à son positionnement, okay, on est capable de, de, mm. de
1: se replacer, mais
0: au football, c'est mort. Là.
1: Mais il y a quand même un caucus avant chaque jeu. Fait tu sais, ouais. quand le carrière donne le jeu, ben si tu le sais pas, normalement, c'est ta job de valider avec un tes à côté. T'sais. Ah ouais? ouais. OK. Ouais.
0: Mais, mais les ils caucus, le il dure genre trois secondes.
1: Hein? Ouais, mais ils font. Mettons, il va dire le jeu, puis là, il y en a un dans l'équipe qui est vraiment doué, il connaît les jeux de tout le monde, c'est justement un ancien carrière, puis ouais. ça va ils vont marcher vers leur spot, puis là, il va dire Ah, ma cote, c'est ça, c'est ça, ça, puis là, il va dire Non, c'est ça, puis c'est fini. Ça a pris une demi-seconde, genre. Okay. Fait qu'ils font. Mm -hmm.
0: OK. Puis là, on parle beaucoup de sports d'équipe. Mm -hmm. Tu suggères aussi des sports individuels. <rire> moi, euh, je suis tellement une fille d'équipe. Euh, je, je, des fois, je me dis, je pense pas j'aurais pu faire un sport individuel. Je suis tellement régulée mentalement pour évoluer avec des partenaires. Puis je pense aussi, à chaque fois je, je fais la joke avec ma blonde parce qu'elle a fait un sport individuel, j'aurais tellement choqué. Genre, <rire> la pression est toute sur toi. Ouais. Tout, le monde, tout le monde te regarde, les yeux sont rivés sur toi. Si tu fais une erreur, tu peux juste t'auto-flageller. Bref, comment tu gères le sport individuel par rapport au, au sport d'équipe? Dans ton
1: approche. Euh, ben c'est ça. Tout ce que tu l'as quand même bien dit, mais aussi tout ce qui touche motivation, ça va être très différent parce que mmh. les comme trois gros facteurs qui vont agir sur la motivation, c'est l'autonomie, la compétence, puis les relations. Fait que là, en sport individuel, ça peut être un défi quand même de rester motivé quand tu es souvent tout seul avec toi-même. Justement, on, parle, on parlait de golf tantôt, mais de triathlète aussi. Si t'as pas ta communauté quand tu t'entraînes, ça peut être long longtemps à faire une sortie de bague de trois heures. T'sais. Fait que c'est sûr que motivation, il y en a beaucoup en sport individuel parce qu'on va essayer de trouver des stratégies pour qu'ils restent motivés, disciplinés pendant toute la, leur périodisation. Sinon, ben c'est ça, les sports d'équipe, c'est une approche centrée sur l'unité avant l'individu, la cohésion, la dynamique d'équipe, puis ça, ça passe avant tout le reste. Mm. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de team bonding, de leadership, de cohésion dans les ateliers, tandis qu'on en fait à peine en sport individuel, ou on en fait un peu, mais c'est vraiment pas euh, d'autres prioritaires mettons. Euh, sinon, ben, chaque sport, après ça, a un peu ses habiletés, tu sais, dans, dans le sens, que je veux dire, c'est que, mettons, en boxe, que, avec Box Canada, ce pas les mêmes habiletés qu'avec mes golfeurs avec ouais. qui je travaille. Ah, ben oui. Puis c'est deux sports individuels, mais il y en a un que tu dois être amené à réagir à un adversaire, tandis que l'autre, tu es sur le terrain pendant cinq heures tout seul avec ta balle et ton sac, tu sais. Mm. fait que c'est ça. Après ça, à part, mettons, le côté cohésion d'équipe puis motivation, qui sont comme deux gros points différents des sports d'équipe et de, des sports individuels, euh, je suis plus sous l'impression que les différences majeures vont être comme d'un sport à l'autre ensuite. Mmh. Ouais, C'est vraiment, les habiletés demandées vont être différentes d'un sport à l'autre.
0: Mmh. Puis quand tu, tu, tu suis un sport, est-ce que tu considères qu'il faut que tu sois un peu expert du sport puis connaître vraiment toutes non seulement les règles, mais aussi chaque habileté très, très, très précise de chaque sport? J'en ouais. déduis. Là. Bien, je ne
1: dirais pas « experte », parce que pour être experte d'un sport, euh, ça me demande beaucoup d'heures. Mais je dirais que c'est vraiment important que je comprenne le langage est utilisé mm -hmm. parce que sinon, c'est difficile de me lier euh, avec l'athlète. Euh, je pense qu'il faut que je comprenne un peu la culture aussi, alentour du sport, les règlements généraux. Sinon, je veux dire... On... Il va y avoir des barrières à un moment donné dans la discussion. Ouais. Fait il y a toujours un travail en amont. Tu sais, comme là, j'ai un nouvel athlète qui est en, en voile. Mmh. Je ne connaissais pas la voile. C'est un athlète, euh, c'est le premier athlète avec qui je travaille en voile. Fait c'est sûr que j'ai fait un travail en amont d'aller lire sur le sport ou de demander à des gens que je connais qui font ouais. de la voile. Ouais. Fait que euh, moi je le fais. Je ne sais pas si tout le monde le fait. j'ose espérer que oui, mais euh, moi, c'est vraiment dans l'optique premier de pouvoir bien euh, développer mon alliance avec l'athlète. Fait que de sentir ouais. aussi que j'ai une crédibilité euh, quand j'offre une suggestion. Ouais.
0: Parce que mettons, Box Canada, quand ils t'ont approché, ou je sais pas si c'est toi qui as appliqué, mais est-ce que est-ce que ça faisait partie d'une certaine euh, demande que tu connaisses un peu la boxe ou que je sais pas comment c'est arrivé que tu as commencé à travailler mmh. avec Box Canada. Ou est-ce que tu en faisais de la Box avant? Zéro. Ah,
1: zéro. Okay. Puis je connaissais pour vrai, pas grand-chose. Euh, je travaillais déjà à l'Université de Montréal, mm. puis dans le fond, euh, on m'a référé à Box, puis j'ai eu des vraiment bonnes références, fait que c'est comme ça que j'ai eu l'emploi. Euh, fait que c'est des gens au Carabin qui travaillent aussi à Box, qui ont comme vanté mon travail, puis euh, je pense j'ai eu un peu de la chance puis du timing euh, à travers tout ça, mais... Euh, je connaissais pas la boxe. Mais j'ai fait une vraiment bonne job de l'apprendre. Fait que là, ça, ouais. là, ça va. Mais c'était un gros défi, là. Un sport que je n'ai pas travaillé, que je n'ai pas pratiqué, et euh, en anglais. Fait que c'était...
0: Ouais. Ah ouais, complètement. Mm -hmm. Tu n'as pas d'athlète euh, francophone. Euh, Il y en a un petit
1: peu, mais souvent Les, les corps C'est en... ça. Ouais. Ouais.
0: J'ai commencé à faire de la boxe, mais en fait, j'ai commencé nice! ça fait deux ans. Ouais, avec... De, des anciennes carabines. C'est le fun, non? C'est des foulards. C'est fou, -raide. fou -raide. Puis, tu sais, au début, on était comme, on cherchait un sport intense pour continuer de s'entraîner. Puis, tu sais, on est un peu tombé là-dedans. Euh, puis, c'est drôle parce qu'on on, s'entraîne dans un gym où il y a vraiment des athlètes de boxe. Tu sais, c'est pas juste où? genre. Euh, c'est Ring 83. OK. C'est sur Saint-Laurent, dans euh, on n'a pas rapport. Là. On ne <rire> devrait pas être là zéro. Euh, mais on travaille fort. Fait que je pense pour ça qu'on reste là. On donne tout ce qu'on a. On, on devient meilleur, je pense. J'adore. Mais là, c'est qu'on est rendu à une étape où toutes les filles, on, on, on a comme atteint un, une aisance un peu avec les, les bases. Mais là, il y a comme le deuxième niveau. Faire des sparring, genre? Oh mon Dieu, mais on a commencé à en enfant mais les gars ne les gars nous frappent pas en retour. C'est juste nous dans le ring, puis on frappe les gars. J'ai tellement de respect pour ce sport. Tu sais, c'est bien beau frapper dans un sac, puis le coach, il te montre, j'ai un jab, la droite, crochet. OK, bon. Mais tu sais, quand tu as un autre humain devant toi, c'est tellement technique comme sport, les jeux de pieds. Là, il faut que tu continues de réfléchir pendant que tu manges des coups en débile. pleine gueule. Mm. Je, je, en tout cas, je, je, ton, ton approche avec eux doit être tellement particulière, ça doit tellement être nice travailler avec des athlètes de boxe. Là. Mais genre, c'est quand
1: même cool ce que tu viens de dire parce que tu as dit, il faut que tu penses tellement, puis c'est hyper technique, hyper stratégique aussi ouais. parce que c'est toutes des stratégies au sein même du combat puis de la ronde, mais il y a trois étapes au processus d'apprentissage moteur. Il y a quand tu essaies de comprendre quelque chose cognitivement. Ouais. L'étape 2, c'est associatif. Fait que c'est, je comprends quelque chose et je le mets en pratique. Donc, un peu le stade que tu es en ce moment, ouais. je pense, avec tes amis. Puis que je vais rester là, là. On, ben, on passera pas. Mais peut-être pas. Mmh. Ben, <rire> le, dernier, le, <rire> le dernier stade, le 3, c'est le stade automatisé qui est le stade où est-ce qu'on veut en venir parce que, dans le fond, ça te permet de performer avec un clear mind. T'sais, même au soccer, c'est pareil. Ouais. Les, nos meilleurs Faux, c'est quand tu penses à rien, ouais. t'sais. Fait que dans le fond, en boxe, c'est que tu t'entraînes tellement fort mm. pour essayer que ça devienne super simple dans ton cerveau quand tu te bats puis que ça ouais. soit un peu automatisé. Tu vois une ouverture-là, tu le sais que c'est ça parce que tu l'as tellement pratiqué. Tu vois ça, tu le sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses comme prochaine action. Fait que ça devient hyper automatisé, hyper naturel et pas d'overthinking, justement, parce mm. que nous, à nos niveaux, on n'est pas rendu, tu sais. Mm, non, non. <rire> fait que je comprends ce que tu dis par c'est vraiment complexe comme sport. Puis aussi, je trouve, c'est. Euh, tu sais, des fois, on parle qu'on est euh, fearless mm. ou l'opposé de ça, qu'on a des craintes, des doutes. Bien, des fois, c'est facile d'avoir une approche comme OK, mais tes craintes, tes doutes, remets en doute parce qu'ils sont comme. Requestionne tes craintes parce que ça porte où Est-ce que c'est vraiment valide comme crainte Puis. Mais en boxe, ta peur, elle est légitime. <rire> tu peux légitimement mourir dans ton oui, combat. Oui, ouais, ouais, ouais. Fait, fait que C'est comme un défi différent. C'est très... Il euh, faut que je valide. Là. Ta peur, elle est légitime. Je comprends ouais. ce que tu dis. Ouais. Ouais, C'est spécial.
0: Puis Je vais sauter là-dessus parce que je voulais t'en parler quand tu parles de... Quand tu atteins un stade un peu d'automatisme mm -hmm. où, où, où tu es tellement euh, toute tout roule bien. Tout... Un flow, là. Exact. Ouais. Moi, je voulais te parler de l'état de flow parce que j'ai comme découvert ça l'année passée. Euh... C'est un ami d'un ami là, qui m'en avait parlé. Et puis là, je me suis mis à lire des livres là-dessus puis j'étais comme « Ah, mais c'est The Zone! » C'est la fameuse zone, <rire> mais qui nous a jamais été expliqué encore comme avec la confiance, tu sais. « Soyez dans la zone, les jeunes! <rire> »« oui, mais... OK. Euh... » <rire> Capoteur. Ok, on, on va se mettre dans la zone. <rire> Mais tu sais, plus je me suis mis à lire là-dessus, plus j'ai été capable de pinpoint certains moments dans ma carrière de soccer où je me suis dit, ben oui, c'était ça le flow. C'était, tu sais, juste, je, je savais quel mouvement faire, tout était un peu au ralenti, je ne faisais qu'un avec le ballon, euh, un état de bien-être et de bonheur euh, inexplicable. Comment tu l'abordes avec tes athlètes, ça? Est-ce que, est que le flow, c'est euh, quelque chose qui est abordé tout au long du processus avec un athlète? Est-ce que c'est l'objectif ultime, le Saint-Graal, faut atteindre le flow? Comment, toi, tu l'abordes? Est-ce que ça fait partie de ta conversation avec tes athlètes? Euh, ouais. Ça m'intéresse vraiment beaucoup.
1: Euh... Oui, ben on parle de flow, c'est sûr. On parle d'être dans la zone. Euh, on parle de trucs en amont qui te permettent de recréer cet état-là de façon un peu plus régulière. Fait que, mettons, tu sais, pour moi, un flow, tu l'as dit, mais dans d'autres mots, ouais, c'est ça, c'est quoi un... le flow pour toi? Ben, pour moi, c'est un, un état méditatif, dans mmh. le fond. C'est pas qu'il qu n'y a pas de distraction, c'est que les distractions sont là, mais elles glissent dessus, comme de l'eau un peu. Tout te slide dessus. Ouais. Puis, euh, des fois, ben, en fait, très souvent, l'athlète, dans son début, va dire. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça s'est créé, mais cette journée-là, j'étais dans un flotté, puis c'était juste nice. Pis ça n'arrive pas tant souvent, mais il y a des façons justement de venir le susciter ou le recréer. Euh, donc, on revient à la notion un peu qu'on n'est pas victime de notre cerveau, mais que, mmh. que quand on comprend sa, sa puissance et son pouvoir, ben on peut quand même faire quelques exercices qui viennent, euh, j'ai envie de dire, euh, recréer ça plus facilement. Fait que, tu sais, mettons, le yoga, là, c'est mm. un bon exemple. Il
0: revient souvent, le yoga. Il revient mm. souvent,
1: mais c'est parce que <rire> le but du yoga, c'est un flow ouais. tu sais. Puis les premières fois que tu fais du yoga, c'est tout sauf un flow Ça mm, donne mm, mal à la tête, mm, mm, le chien tête en bas, t'es comme, on sort de là, puis eux, c'est leur position de repos, tu sais, t'es en... Mais plus t'en fais, plus, à un moment donné, pour une raison quelconque, ben pas pour une raison quelconque, avec la pratique, en fait, ouais. la pratique délibérée, tu te mets à devenir super habile à suivre ta respiration, bouger avec ta respiration, puis justement, tu es en Shavasana, puis ça te coule des yeux, il y a du bruit, mais tu es juste connecté complètement au moment présent, puis les distractions te roulent dessus, tu sais. Fait que ça, c'est des exemples, que ce soit du yoga ou de la méditation qui peuvent te permettre de toucher à cet état-là de façon un peu plus régulière et donc, il y a un transfert dans ton sport aussi. Ah,
0: OK.
1: Fait qu'il y a plein d'exercices de juste de centralisation. Mettons, comme au football, on va faire beaucoup, beaucoup d'exercices de respiration que les gars vont être en silence pendant deux à trois minutes. Puis leur seul job, c'est de rester sur leur inspire-expire. Puis à chaque fois qu'ils sont distraits, ils doivent faire le loop d'observer... Accepter que son distrait puis se ramener sur la respiration. Puis là, ils font ce loop-là le plus souvent possible, ça fait que c'est un entraînement mental. Mm -hmm. Puis ça te permet d'accéder à un état de flow de façon un peu plus régulier. Mais après ça, il y a aussi des fois que le flow, on ne se mentira pas, il arrive juste parce que pour une raison quelconque, tu joues bien aujourd'hui puis tu te sens dans un flow. Mais c'est un peu dur de savoir si c'est ta performance qui a créé le flow ou c'est toi qui à cause de plein d'exercices puis plein de pratiques, mm. a comme permis d'accéder à ce flow-là, puis là, tes performances ont été positives, mm. c'est des... bidirectionnel, j'ai envie ouais. de dire.
0: Ouais. Il y a quelque chose qui est un peu... Euh... En tout cas, quand je lisais là-dessus, il y a un aspect un peu spirituel aussi au flow, t'sais, Il y a quelque chose d'un peu d'inexplicable où à certains moments moment donné, tu vas tellement être bien puis tu vas tellement bien te sentir que c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut comme accepter qu'il y ait une partie qui ne sera jamais expliquable à 100 mmh.
1: ben oui, je pense qu'il y a plein d'approches. Il y a des approches spirituelles. Moi, ça me rejoint beaucoup parce que j'ai un gros côté spirituel. fait que... mmh. Mais je vais choisir avec quel athlète je vais aborder ce côté-là, puis avec quel athlète je vais ah, partir ouais. dans un côté vraiment plus scientifique, rationnel, cérébral, parce que okay. il y en a un que je ne vais pas toucher en parlant de spirituel. Ils vont me regarder, rouler les yeux, puis être comme, « de quoi, tu parles, tu ouais, sais? Ouais, ouais. Okay.
0: Surtout avec les gars de football? Ou...
1: <rire> Il y en a foule <rire> des gars euh, spirituels, ah ouais! croyants. Okay. C'est fou. Pour vrai, okay. c est, c est, ces gars-là m'épattent. Si j'avais eu la maturité qu'ils ont à cet âge-là... Ah, euh, c'est ah.
0: fou le beau, ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est peut-être parce que tu existes.
1: Mm. Mais pour vrai, je te jure, c'est épatant. L'intelligence émotive... De ces gens-là, mettons, à une première rencontre, qu'il y en a, j'écoute, je suis comme, oh mon Dieu, toi, t'as 21 ans, genre, c'est comme, mm. ça n'a pas rapport, là. T'es mm. ben trop haute, puis mm. intelligent mm. émotivement, là, je mm. parle. Mm. J'avais pas ça à cet âge-là, vraiment pas.
0: Envis-tu, toi, des moments de flow?
1: Hmm, je pense que t'es dans un flow, une bonne partie de mon Man.
0: Ouais. Pas mal sûr, même.
1: Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis sinon, euh, oui, full euh, en yoga de plus en plus. Euh, quand je danse aussi, puis que je chante ou des trucs de même, je pense que je suis dans des flots. Des fois, comme tout est en voyage aussi, beaucoup. Mais. Au travail? Euh, au travail, peut-être. C'est une bonne question.
0: <rire> Parce que là, les livres qui s'écrivent, c'est Comment être en flot professionnellement. C'est vrai? Oui. Ah. Parce qu'ils découvrent que plus du deux tiers des gens comme haïssent leur job en Occident, là, comme mm -hmm. ne veulent pas se rendre au travail. Puis souvent, ce qui est amené, c'est qu'ils ne vivent jamais de moment de parfaite cohésion interne avec l'externe. Ils sont comme des espèces de pions euh, très mécaniques, euh, très déshumanisés. Fait que là, mm -hmm. la, la, la grosse affaire, c'est comment être en flot professionnellement. Puis, tu sais, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que tu aimes ta job en premier lieu,
1: Hey, — Hé, mais à expliquer comme ça, j'ai envie de te dire que je suis quand même très souvent en flot de bord au travail, je ben, pense. je m'en
0: doute, parce que la façon que tu parles de ta, <rire> ta job... Non,
1: mais c'est vrai, c'est tellement beau comment tu
0: parles de ta job, il y a tellement une passion qui émane de toi que je me dis c'est impossible que cette fille-là soit pas en flot de façon récurrente. C'est mm -hmm. sûr que tu dois avoir des mauvaises journées, on a tous des mauvaises journées, puis on a tous des journées plus compliquées, mais la passion qui émane de toi, ça me laisse croire à ça.
1: Oui, je pense que je l'avais peut-être juste pas euh, nommé comme ça, mais mm. je te réclame en dit euh, que je capote sur ma job, que je trippe sur ma job, que je mm. suis la personne la plus reconnaissante et heureuse de faire ce que je fais. fait que, Mais oui, ça peut être caractérisé comme un flow Aujourd'hui, c'est un flow En tout cas, je me suis levée hyper tôt pour aller travailler. j'ai pas arrêté la journée, mais tout coulait. C'était mm. juste merveilleux, ouais.
0: mm. Tu parlais de plaisir en début d'épisode. Est-ce
1: que cette job-là te procure du plaisir? « Oh my God, next level! » Ah ouais. Oui, vraiment. Ben, en fait, le, c ça, mon parcours de kin à performance mentale, c'est dans le fond de réaliser que ce que j'aime de la kinésiologie, c'est pas de faire la préparation physique des athlètes, c'est le lien avec les athlètes. Puis mmh. dans le fond, pour me rendre compte que moi, ma plus grande passion à vie, c'est les êtres humains. Je capote sur les êtres humains, comme je ne saurais même pas comment te l'expliquer en mots, je capote sur les humains. Je ouais. trouve que c'est des, des petites bites fascinantes. Mm. Puis je suis comme toujours hyper curieuse d'avoir une nouvelle personne ou, ou même quelqu'un que je connais devant moi puis d'apprendre quelque chose d'autre sur elle. Mm. Puis tout le monde qui me connaît super bien dirait que, que j'ai une écoute euh, vraiment comme... C'est quand même particulier. Je ne me souviens pas, c'est quoi le, la capitale, de je ne sais pas quel pays tout le monde sait, mettons, là. Mm même si ça fait 40 fois qu'on me le dit, mmh. mais je me souviens que ton chien s'appelle Hubert, puis je t'ai mmh. parlé deux fois dans ma vie, puis la dernière fois, ça fait peut-être huit mois que je t'ai parlé. Genre, je suis comme... Je sais pas pourquoi, je suis comme... ben c'est un bon exemple de flow, mettons, là, absorbé par mmh. l'humain en face de moi, mais je capote sur ça, puis je suis fascinée passionnée par ça. Fait que... Fait que, ouais, je... Euh, fait que, ouais, c'est ça. Je, euh, je touche un, un flow en travaillant.
0: Mais c'est fou que tu dis ça parce que j dans la description du podcast, que je, je, là, je suis rendue avec plein de descriptions sur Instagram, sur mon site, bla mais il <rire> y a vraiment ça de « moi, je capote sur l'humain ». C'est pour ça que j'ai parti un podcast, parce mmh. qu'il n'y a rien qui m'allume plus puis qui me donne le plus espoir aussi. Parce que j'ai une tendance peut-être des faux pessimismes, pessimisme, mais je sais que c'est dans mes états d'optimisme que moi, je tombe dans un flot. Fait que j'ai besoin de, 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 de connecter avec des humains. Puis moi, c'est mon côté c'est ma spiritualité à moi d'être capable de connecter avec des gens. Dirais-tu que tu as un petit côté hypersensible?
1: Oui, oui, vraiment. Ça va être mes défis aussi dans ma profession. Tu sais, je veux dire, on a tous des défis, selon moi, en lien avec nos forces, je pense, mm. de vie. Euh, un de mes amis que tu as reçu au podcast, on a une analogie qu'on dit... Euh, c'est comme une tasse à café. Fait que, mettons, le café, ça se boit pas sans la tasse. Là. Tu peux pas boire du café dans ta main direct Fait que euh, ton, ton, ton café, il est propre à toi. Tu sais, moi, mon café, c'est euh, mon caring, c'est mon hypersensibilité, c'est euh, ma ben, c'est ouais, mon empathie et ma compassion qui sont démesurées. Mais avec ce café-là vient la tasse. La tasse, c'est les défis qui viennent avec ces forces-là. Mais ben, moi, à cause que mon caring est gigantesque, je vis avec des défis dans ma profession de limites personnelles, de savoir dire non, des défis de détachement, parce que quand on perd en finale, ben je suis plus à l'envers que les athlètes, ou j'exagère, mais tout aussi à l'envers que les athlètes. Je ne réussis pas bien à me détacher de ça parce que je voudrais leur enlever leur souffrance puis je voudrais donc bien qu'ils aillent gagner pour qu'ils qu touchent à cette extase-là. Mais dans le fond, une partie de la solution... Pour moi, c'est juste me rappeler que je ne veux pas vraiment changer ça parce que dans le fond, ça vient avec ces forces-là que j'ai. Puis c'est pour ça que je suis bonne dans ce que je fais, je pense. Puis pour ça que, que j'aime autant ce que mmh. je fais. Fait que c'est un peu plus d'accepter, en fait, que je vais avoir ces défis-là. Puis d'aller travailler peut-être un peu meilleur des fois avec ça. Mais fait que oui, euh, clairement, hyper sensible. Mais euh, c'est ça. Fait que donc, ça vient avec des défis aussi de. De, des fois, je gobe. Euh, mettons, j'ai une journée que je sais pas, j'ai cinq, six athlètes, puis là-dedans, il y en a quatre, cinq qui ça va vraiment pas bien. Il y en a une que, que sa mère est décédée du cancer, l'autre, euh, ça fait, euh, mettons, deux ans qu'il n'a pas joué, puis qu'il est pas habillé, puis qu'il trouve ça dur. Ben, c'est sûr, je reviens à la maison, puis je suis triste, Puis j'ai des émotions euh, qui sont pas les miennes, fait que c'est mon hypersensibilité. <rire>
0: Encore une fois, euh, je, je comprends tellement. Moi, je me, je me suis auto-diagnostiquée hyper sensible. <rire> comme, je l'assume, je suis, je suis hyper sensible. Après ça, quand je, je me suis mis à le dire à mes amis, tu étaient comme « Ah, ben oui! Ah, » ouais, Tu oui. viens de réaliser, genre? <rire> <rire> On le savait depuis un petit bout. Fait que dans le fond, c'est difficile pour toi vraiment faire la coupure, d'arriver de, 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 chez vous et de faire comme « Je ne suis plus Sarah ». La spécialiste en performance mentale, je suis
1: Sarah, point final, chez nous, that's it. Oui, je pense que c'est parce que je, je la, elle n'existe pas, cette coupure-là, au sens où, dans ma profession, je suis Sarah, t'sais. Mm. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux ouais. dire. C'est comme la même personne pour moi, c'est dans son entièreté. Mais euh, oui, j'ai de la misère à faire la coupure. Puis oui, je vais avoir des réactions des fois sur les, mes proches qui sont... Mm pas merveilleuse parce que je vais avoir une journée que j'ai de la peine à cause d'un athlète. Puis, euh, mais ça s'améliore, je pense. Puis je veux dire, je suis encore jeune dans ce domaine-là, fait mm. que j'ose espérer que ça, va, euh, que ça va continuer à progresser. Par contre, comme je disais, j'ai pas envie que ça parte ce côté-là parce que ça voudrait aussi dire que je care moins ou que je care plus. Puis ça, ben ça serait plus dangereux pour moi que le contraire. T'sais.
0: Mais est-ce que tu serais capable de ne pas carrer, tu sais?
1: Peut-être pas, tu sais. Ben oui, mais ça l'impliquerait que j'ai un détachement émotionnel et donc je serais aussi 100 moins bonne puis moins... J'aurais beaucoup moins de plaisir à faire ce que je fais, tu sais.
0: Parce que ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai déjà essayé de « pas care » pour tellement d'affaires parce que j'étais comme « Voyons, ça n'a pas d'allure, nanana, nanana. » Mais c'est tellement ancré en moi que c'est comme... Je peux pas le déprogrammer. Fait que c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis, tu sais, même si tu voulais... Est-ce que tu serais vraiment capable de ne mm. pas care envers d'autres humains qui sont sous ta responsabilité ou ta gouverne ou que tu, 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 tu accompagnes à travers leur cheminement? Tu
1: raison, je serais pas capable. Ouais. Ouais. <rire>
0: <rire> Expliquez de même. Je le... te voyais te mentir à toi-même. Je t'ai <rire> comme, va la ramener vers le droit chemin. <rire>
1: oh, J'adore. Merci pour m'avoir recadré. <rire>
0: Est-ce que... Euh, parce que là, dans le fond, toi, tu évolues seul avec les Carabins? T'as-tu comme une équipe de performance mentale ouais. avec toi?
1: — Oui, j'ai une équipe. — OK. Ouais. Eux,
0: ils... Est-ce que vous, vous ramenez des fois dans le droit chemin de faire comme « off? Hey, guys! » Ou là, on tombe un peu dans le trop personnel ou trop émotif. Il faut qu'on se recadre. Euh... —
1: 100 mais hum, c'est pas peut-être pas eux ils vont jouer le plus grand rôle de recadrement parce que dans le fond, on se parle de façon bimensuelle, donc aux deux ah. semaines. Mmh. Fait que, tu sais, on je vais m'être attrapée ou m'être faite attraper par quelqu'un d'autre de okay. proche de moi. Tu j'ai comme mes gens de confiance que ce soit ma soeur, ma meilleure amie mm. qui vont faire ce job-là plus vite que le meeting que j'ai avec ouais. mes collègues. Mais euh, on, ça pourrait. Je suis assez proche de ces personnes-là pour ça, ouais.
0: Toi, tu les regardes dessus
1: Non, j'ai vraiment une approche de collaboration. C'est plus ah. comme on se rencontre, on partage des idées, euh, c'est des moments de création aussi, genre, euh, qu'est-ce que j'ai fait avec mon équipe? Toi, qu'est-ce que t'as fait avec la tienne? On échange là-dessus. « Ah eh, toi, tu pensais à ça, ça serait cool. Euh, » Cette équipe-là, on lui dressé un portrait qui elle est super euh, confiante, mais un petit peu trop. C'est de la confiance naïve. « Qu'est-ce que tu ferais? On... Ouais. » C'est un plus comme un partage, une collaboration. Puis c'est très rare. Bien, à la base, je ne suis pas une personne, même dans ma pratique, qui va conseiller ou suggérer. Je suis plus dans... Questionner pour que tu mmh. à tes réponses. Mmh. Fait que même avec des collègues, avec des athlètes ou avec les gens qui m'entourent, je vais rarement donner des conseils. Mmh,
0: je comprends. Tu as parlé de spiritualité plusieurs fois. Tu te considères quelqu'un de spirituel. Dans les réponses que tu m'as données, tu m'as dit que tu as grandi dans une famille spirituelle.
1: Mmh.
0: Comment tu la définis, toi? ta spiritualité à toi, comment, euh, comment elle, se, comment elle se, se concrétise dans ta tête ou dans ta vie aussi.
1: Oui. Mais euh, ben moi, j'ai été dans les AA pendant quand même longtemps, pendant comme mmh, cinq mmh. ans, fait que j'avais une spiri spiritualité qui était très hum, léguée ma journée, un peu, puis faire confiance que, que chaque chose m'apprend quelque chose, fait que c'était très dans le léguer, euh, puis là, tu vois, ça s'est transformé un peu parce que je, je suis dernièrement, dans les dernières années, un peu moins alignée avec cette, euh, cette approche-là. Euh, fait que Ça s'est transformé vers quelque chose d'un peu plus... Euh, je pense que ma spiritualité s'exprime beaucoup, c'est un mot que j'ai dit tantôt, mais dans l'immobilité. Mmh. tu sais Toi, c'est à travers les gens. Moi, ouais. c'est euh, dans la solitude et l'immobilité. Beaucoup, beaucoup. Puis, euh, bon, j'ai une petite genre de routine pratique tous les matins que... Euh, que c'est ça, que je fais de façon... Euh, c'est un rituel, si on veut, là. Puis ça ressemble justement à un espèce de... Encore, je, je reviens à l'idée de léguer ma journée, mais que c'est un peu God's plan, là, genre, mm. euh, tout ce qui se passe, c'est correct, tout est OK, puis... Fait que j'approche toujours ma journée avec cette légèreté-là, un peu, que hum, je suis pas en contrôle de rien, de lâcher les rênes, puis... Euh, puis que c'est ça, puis de faire confiance fait que ça ressemble à ça puis sinon ben j'ai un petit groupe d'amis évidemment qui est très euh, qu'on s'est rencontrés dans les meetings fait que, qui est très très spirituel fait que euh, au moins une fois par semaine je vois une personne ou plusieurs là dedans puis on a des échanges sur, euh, sur la vie sur la spiritualité mmh. fait que moi c'est comme ça que se fait ma pratique je pense ouais. je
0: trouve ça je trouve ça génial j'avais écouté un podcast récemment justement c'était pour préparer l'épisode sur la spiritualité que je t'invite à écouter quand il va sortir. C'est vraiment un bel épisode. Euh, et euh, l'animateur qui, qui, euh, qui était dans les AA aussi, puis il s'est mis à parler à quel point, justement, le 12 steps, mm -hmm. c'est un éveil spirituel, c'est une façon de vivre ta spiritualité aussi. Puis j'ai tellement trouvé ça beau parce que l'autre personne a dit que ce serait tellement incroyable si la société pouvait prendre justement ce 12 steps là puis l'appliquer dans leur day-to-day, -day. ce serait tellement une espèce de belle prévention spirituelle pour tout le monde. Puis ça m'a ça vraiment touchée, j'étais comme, c'est tellement vrai, je veux dire, euh, on, on l'associe au AA, mais je veux dire, si tu lis les, les, les étapes, il y a quelque chose de tellement beau et tellement humain là-dedans.
1: – Bien, c'est fou ce que tu viens de dire, parce que je suis tellement d'accord, puis s'ils pouvaient être un peu plus progressistes, mmh. <rire> les AA, mmh. parce que dans le fond, c'est que c'est encore des très vieilles mentalités qui n'ont pas progresser, tu sais, mais déjà, à la base, si le mot « Dieu » était changé par la vie ou par quelque chose d'un peu moins euh, limitant, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui, qui « buy in dans, » dans ce mode de vie-là, mais c'est un mode de vie extraordinaire. Moi, ça a changé complètement ma vie, complètement, mm. puis en fait, de plus en plus, c'est démontré qu'il y a plein de principes euh, scientifiques qui sont reliés à ces 12 steps-là, C'est juste que la façon que c'est présenté, euh, c'est que ça donne pas envie à beaucoup de gens, tu de l'essayer. Mm. Mais pourtant, c'est magique. Mm.
0: Ben c'est parce que la religion fait peur ça. aux gens. Mais une fois que tu comprends que la religion, c'est simplement ton véhicule spirituel, puis tu peux changer par n'importe quoi d'autre euh, pour, pour la vie, ta spirituel Moi, mon Dieu,
1: c'est la nature, c'est pas Dieu. Ben, exact. Mm -hmm.
0: C'est ça. C'est... Puis, tu sais, pour faire suite à ça, je voulais t'en parler parce que, justement, dans tous ces, ces gros questionnements-là récents que j'ai eus par rapport à moi comme personne, puis bon, ma spiritualité, puis je l'ai dit en début d'épisode, j'ai vécu, j'ai compris que j'ai vécu un gros vide spirituel dans ma vingtaine, que j'ai tenté de combler de façon très, très, très malsaine. Euh, mais il y a quelque chose qui a cliqué récemment, c'était que le sport, pour moi, c'était un de mes véhicules spirituels. Mm. Puis moi, ma carrière de soccer, elle s'est terminée de même. T'sais, moi, j'ai pas eu de comme... Graduel, ça s'en vient. sais une espèce de transition plus douce que plusieurs de mes amis ont vécu. Puis aujourd'hui je leur en parle puis ils comprendraient peut-être pas ce que moi je... tu sais Là, j'ai cicatrisé, puis c'est correct, là, mais même quand j'en parle, en... des fois, je suis comme... Ouf. Mais, tu sais, moi, à cause de mes commotions cérébrales, c'était comme, it's over. Genre, c'est ton cerveau <rire> ou c'est fini, Tu sais, fait que j'ai dû arrêter du jour au lendemain. Puis, du jour au lendemain, j'avais plus ce véhicule spirituel-là qui, m... qui faisait de moi un peu euh, la personne que j'étais, tu sais, qui, qui me permettait d'être complètement moi-même, qui me permettait de connecter avec d'autres humains, parce que moi, ça, ça se concrétise beaucoup comme ça. Fait que moi, j'ai tout perdu du jour au lendemain, ce véhicule spirituel-là. Puis je me demande, tu sais, moi, je l'ai vécu comme ça, mais sûrement qu'il y a d'autres athlètes qui le vivent de façon très difficile, là, une fin de carrière. C'est un
1: deuil, c'est un processus de deuil au complet. Là. Comment tabordes abordes ça, toi, euh, mm. avec tes athlètes? Oui. Euh, ben, dans le fond, nous, on l'aborde, c'est drôle, que tu parles de ça, on est en train de finir de monter une grosse conférence, mais c'est vraiment au niveau préventif. Ah. Fait que juste déjà de... Pour l'athlète de se questionner sur son identité sans son sport, c'est quand même gros parce qu'il y a beaucoup de gens qui diraient, ben, moi, je suis une joueuse de soccer. Puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont à l'extérieur de ça. 100% t'sais. moi. Oui.
0: Étudiante-athlète.
1: Exact, c'est ça. Fait que, ça, c'est un gros travail, comme en amont, tu sais, d'essayer de, de faire réaliser par des exercices de self-awareness, puis des exercices de réflexion que, que je suis autre chose que juste ça, tu sais. Mais après ça, le, la partie après, euh, c'est beaucoup plus avec un psychologue. Mm. Ils sont souvent, pardon, ils sont souvent euh, référés. J'ai plein d'amis qui ont terminé au football, qui ont vu des psychologues pour leur, euh, leur processus de deuil. Puis, ça va passer par une gamme d'émotions qui est inexplicable. C'est comme de la frustration, de la peine, le sentiment de vide. Mais je pense que c'est ça, moi, ma partie qui est préventive c'est vraiment identité et aussi. Ça a été comme démontré que ce qui facilite une transition, puis ça, c'est quand on est préparé à la transition, tu sais, dans ton cas, ça a dû être, je peux même pas imaginer, mmh. mais quand on est préparé, d'avoir des projets qui nous stimulent, qui nous attendent, va faciliter mmh. la transition, parce que sinon, c'est, je sais pas combien d'heures semaine, mais c'est gigantesque, là, le nombre d'heures que vous mettez dans vos entraînements, puis ouais. ça, ça disparaît, fait que là, il y a plus rien. C'est le vide. Fait d'avoir des, des trucs. il y a un joueur de foot l'année passée qui était comme. Il avait fait une petite to-do list, puis il y avait don, ben, de genre faire un gros ménage printanier, de commencer <rire> son nouvel emploi. Tu sais, c'est pas, pas la même stimulation, et la même excitation. Ben, ben, Mais il, hum. il y a quelque chose. Je
0: comprends. Je comprends tellement de savoir qu'il y a quelque chose. Puis moi, l'école, c'est un peu terminé aussi en même temps. Fait tu sais, moi, les deux affaires qui me définissaient dans la vie, ça a fait genre complètement disparu. Puis là, ce, ce fameux rêve de « Ah, tu vas avoir la, la grosse job après, nanana, ok, mais c'est pas ça qui me comble, là c'est c'est pas zéro ça qui, qui comble mon petit cœur. » fait que c'est pour ça moi, ça a été...
1: Euh... Ouais. Puis c'est pas assez parlé, je trouve. Mais ben non. Il hey, y a plein de gens là, qui ont des, des euh, challenges, des défis de santé mentale là, après des, des trucs comme ça. C'est comme ta vie, il y en a pour qui leur vie vient de finir. Là. ouais
0: c'est ben, un vide après ça que tu essaies de combler par tellement d'autres affaires. Moi aussi, j'en connais des gens qui sont tombés dans l'alcool mm -hmm. ou consommation de, 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 de substances quelconques parce qu'il fallait, fallait que tu trouves... Euh... Puis après ça aussi, il y a d'autres gens, ils peuvent tomber dans l'autre extrême, ils vont se mettre à sauveur s'entraîner <rire> ou over... Euh, ça, ça, peut, ça peut faire l'effet contraire aussi.
1: Oui, c'est freeze or fight, tu un
0: peu ouais ça a été... Euh, tu sais, mettons, je, je l'aurais... En tout cas, je, je sais que je l'ai dit plusieurs fois sur l'épisode, mais my God, que moi, j'aurais bénéficié d'une personne comme toi au, sein, au mm -hmm. sein de mon équipe. Sérieux, là, j'aurais été une athlète complètement différente. Puis ma... ma mon cheminement d'adulte aurait été... Euh, je regrette rien. Là, on regrette, Moi, je, je crois pas au regret, mais euh, ça aurait été super bénéfique. Super bénéfique pour moi. Et merci. <rire> euh... Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Sarah qui débute son parcours euh, académique et qui ne sait pas qu'elle va se ramasser en performance mentale?
1: Quand je débute mon parcours, euh, je suis jeune, mettons. Mettons 18-19 ans.
0: Là. Et palaille. Mm. Période rock'n'roll.
1: Ouais oh, oui, mais ça. Hein.
0: <rire> Est-ce que, est que c était, c était, tu le savais que tu allais à l'université?
1: C'était c'était pas vraiment le choix. C comme... ouais, dans ta famille, c'était... Ben, c'était ça, la, le chemin. Mais pas je, ça m'est pas arrivé de me dire que je voulais pas y aller. C'était ouais. plus comme nous, c'était ça, la croyance. Tout le monde y allait, puis c'était ancré. Tu sais, on se demandait même pas si on pouvait ne pas y aller. Tu sais. ouais. C'était comme une famille
0: d'universitaires. Euh...
1: Euh, oui, une famille qui valorise beaucoup l'école. Ouais. Mm. Euh, fait que je dirais... Euh... <rire> mais c'est ça cette passe là est caractérisée par euh, pas d'amour propre fact tu sais je lui dirais c'est sûr que que je suis assez puis de mm. aussi que que les, les années qui s'en viennent tu vas vivre des choses vraiment difficiles j'ai comme un, ces années là ils ont été j'aime ce que tu as dit il n'y a pas de regret mais c'est comme euh, empreint de relations abusives, de violence conjugales, d'abus sexuels. C'était vraiment comme des années vraiment, vraiment, vraiment tough. Et d'où l'espèce de, je vais réutiliser un mot que tu as utilisé, des ha-ha, d'éveil de, spirituel. C'est comme si j'embrasse aujourd'hui ces événements-là qui sont arrivés, même si personne ne veut vivre ça, mais je pense que j'aurais jamais eu l'intelligence émotive ou la, la maturité que j'ai à ce jour euh, si ces choses-là m'étaient pas arrivées, tu sais. Fait que je lui dirais de faire confiance qu'il y, qu y, qu y a quelque chose de plus fort puis que toute une raison d'être puis que c'est correct ce qui va arriver puis de l'embrasser parce que tu vas mmh. comprendre bientôt pourquoi tu vis ça, tu sais. Euh, puis c'est ça, je lui dirais qu'elle qu est assez, qu'elle est digne d'amour, qu'elle est mmh. digne d'appartenance. C'était vraiment... Euh, ouais, c'était des années pas... Euh... Pas facile je m'aimais pas bien, bien beaucoup fait que euh, c'est ça puis sinon ben je me souviens que j'avais réfléchi un peu à cette question là puis je m'étais dit aussi que dans ces années là on m'avait beaucoup dit que mon, mon hypersensibilité ma vulnérabilité ou mon émotivité c'était euh, j'ai un souvenir clair d'un de mes anciens conjoints qui ont faisait un petit jeu en voyage puis fallait répondre aux questions, mettons, c'est quoi son sport préféré, c'est quoi sa plus grande force, c'est quoi sa plus grande faiblesse, puis il avait dit, tu sais, son émotivité dans faiblesse. <rire> puis je ris parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est dans mes forces de vie, tu sais. Fait que j'y ouais. dirais, dans le fond, à cette Sarah-là, à 18 ans, que, que ta vulnérabilité et ton émotivité, c'est dans tes grandes forces de vie, puis de te permettre de oser puis de les mettre de l'avant, parce que hum, ça me pris du temps avant d'exposer de, ces côtés-là de moi. Mm. Ouais. Fait que c'est ça, je dirais. <rire>
0: Quand tu parles de t'aimer, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu t'aimes? Mmh,
1: tous les matins devant le miroir, oui, ouais, vraiment. Mmh. Puis tu te crois? 100 oui. Mmh. Ça fait du bien, ce, cet état-là interne, là, de... Je le dis pas juste pour le dire, c'est comme mmh. ressenti, ouais. mmh. Est-ce que, est que
0: tu percevais l'amour comme quelque chose de... En tout cas, moi, je le percevais comme ça longtemps, c'est très transactionnel, que... Tu sais, je pense que moi, aussi, très longtemps, je, je pensais que ma façon de me faire aimer, c'était de, de faire des choses ou de, de que les gens aient telle, telle perception de moi sans que ça vienne complètement de moi, de mon petit cœur, cet amour-là.
1: Oui, moi, j'ai associé, je comprends ce que tu dis, j'ai associé euh, me faire aimer à être pratique et utile. Mmh. Oui, fait que faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis quand j'ai arrêté de faire ces choses-là en plus... Euh, la relation a brisé. Donc, c'est sûr que j'ai fait l'association très rapide dans mon cerveau que pour me faire aimer, il faut que je fasse le lavage, je fasse la nourriture, je fasse ci, je fasse ça. Fait quoi ouais, très transactionnel en effet. Mm. J'ai eu des relations qui ont suivi ça qui ont été très... Euh, je sais pas si le mot c'est guérissante ou euh, guérisseuse, ouais. mais euh, oui, merci à ces personnes-là.
0: <rire> mais c'est ça, mais tu sais, dans le sens que là, tu sais à quoi t'attendre. Dans tes relations, puis dans l'amour que tu recherches, puis dans l'amour que toi, tu es capable de donner aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut donner de l'amour de la même façon. Là. En tout cas, moi, j'ai appris
1: ça récemment. Là. Ouais, puis c'est pas tout le monde aussi qui a le même <coughs> langage, l'amour, tu sais, ouais. au sens où moi, je vais donner souvent ce que j'aime recevoir comme langage d'amour, mais ça veut pas dire que c'est ça que mon ou ma partenaire euh, aime recevoir, tu sais. Fait ouais. c'est tout, est dans l'échange, puis le. La, la communication. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologues en couple mmh. aussi, fait que ça le comme... Mmh. Ouais. J'adore ça, je suis curieuse, j'aime ça. Mais je... ben, on revient à la ouais. notion d'humain, là, mais ouais. Mmh.
0: T'aimes euh, aller en thérapie de psychologie? J'adore. Ouais. J'adore. Hey, tout le monde devrait consulter Tout ça, le monde. <rire> <rire> Puis honnêtement, tout le monde devrait faire des thérapies de couple aussi. Genre, juste un check-up du couple, là. Tu sais, mettons, deux, trois mois, là. Hey, guys! <rire> OK. « OK, ça, ça marche moins bien. Ah, oh, mais ça, ça va bien. On va le célébrer, puis on va continuer sur cette, sur cette lancée-là.
1: Tellement important, là. » Mais c'est juste trop nice. Oui. C'est comme, comme comment tu peux ne pas aimer apprendre à te connaître ou apprendre à connaître ton ou ta partenaire plus en profondeur. Ouais. Ça peut juste améliorer la connexion, ouais. améliorer... C'est comme...
0: Mais toi, tu n'as jamais été fermé à l'idée de consulter. Tu sais, ça n'a jamais, jamais été comme... « OK, là, il faut que j'aille consulter, c'est un peu stressant. » Tu sais, toi, hmm. d'emblée, tu as toujours été il faut que j'y aille, puis c'est le fun.
1: Bien, j'ai vu ma première psychologue, je pense j'avais 18, mm. parce qu'une amie plus vieille que moi la voyait, puis elle l'aimait full. Elle était comme, essaie ça, je pense que aimerais ça. Puis à partir de là, donc ça fait 12 ans, euh, je n'ai vu... C elle, je l'ai vu 2 ans, je n'ai vu une autre 3 ans, puis en couple à travers ça. Puis après ça, celle que j'ai là, ça fait 6 ans. Oh, je capote oh. là-dessus, genre, j'aime tellement ça. C'est oh. comme... Je suis vraiment... Je sais pas comment dire... Même des fois, c'en est drôle, mes amis vont rire de ça, tu sais, parce qu'on met un défaut de caractère en plein visage, tu Puis des fois, là, je vais peut-être être un peu défensive, mais la plupart du temps, je suis comme Ah Genre flabbergastée, puis juste excité de pouvoir travailler sur quelque chose d'autre. Genre, c'est vraiment ouais, ça, ouais. méga curieuse, puis comme tellement contente de pinpoint un trigger que j'avais pas identifié ouais. pour pouvoir mettre ouais. du temps dessus à le travailler. Ouais. ouais. Moi aussi, je suis très je ça. Ouais, moi aussi,
0: je ça mais moi ça, moi, ça a été difficile de y aller, par exemple. Parce que moi, c'était ça, c'était beaucoup de perte de contrôle d'aller voir un psy. C'est clair. Oui. Hey. Pis là, les deux premières fois, tu fais juste pleurer. <rire> mais oui. C'est juste oui. toi qui parle pis qui pleure. T'es comme. OK, 120$ à pleurer.
1: <rire> je fais le calcul rapide, là. Je reviens-tu, je reviens pas. <rire>
0: Oh. Mais non mais non mais guys allez consulter c'est on, on est deux deux très grandes fans ici de ouais,
1: ouais. puis tu sais on, on faisait une petite blague sur euh, Iron Man naïveté ouais. ben moi je pense que ça a été ça mon processus ah. psychologique c'était de la naïveté je savais pas trop je connaissais pas les stigmas les tabous complètement pas connecté ouais. naïve puis cette naïveté là me servit dans plein de choses comme ce processus là comme faire un demi Iron Man comme plein d'autres choses aussi fait que, s'il y a des gens naïfs qui nous écoutent, moi, je trouve ça magnifique, les gens naïfs. Les <rire> naïfs.
0: Show up! Show up, les naïfs. <rire> vous, êtes, vous êtes superbes, c'est incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite, Sarah?
1: Mm. Wow, très bonne question. On me souhaite... Euh... aïe, aïe, aïe. Mm. Tu ne l'avais pas posé, ça, dans non. les euh, non, hein? <rire> questions pré entrevue OK, attends une minute, je vais juste euh, prendre une secondes. On me souhaite euh, la curiosité, pour vrai, parce que euh, je pense que s'il y avait plus de curiosité sur la planète Terre et moins inclus, puis moins de jugement, si on abordait toutes nos conversations en étant « curious over judgmental », la société se porterait vraiment mieux, puis je pense vraiment pas encore être maître de ça, fait qu'on me souhaite plus de curiosité.
0: Une vraie insatiable <rire> que tu es. Non, mais pour vrai, c'est ça, ça, être insatiable. C'est s'ouvrir aux autres, c'est creuser, c'est être curieux, c'est... Mm. Sarah, merci beaucoup. Hey, euh, belle conversation de presque deux heures et demie. Mm. Euh, J'ai tellement aimé ça de parler. J'ai l'impression qu'on aurait pu se parler pendant trois, quatre heures les gens peuvent-tu te suivre quelque part? Euh, tu tu mets-tu des trucs le fun sur euh, les réseaux, les internets?
1: <rire> euh, ben Instagram un petit peu de plus en plus. Euh, je fais comme des vidéos de free content avec ouais. un peu de knowledge sur la préparation mentale. Fait que mon Instagram professionnel qui est Sarah le go MPC. Puis sinon, euh, je suis sur LinkedIn, Facebook aussi. Fait que je mets un petit peu de Contenu, mais je t'avoue que c'est plus sur le terrain ouais, que ça se passe que les réseaux sociaux. J'essaie de m'en détacher un petit peu.
0: <rire> c'est bien oui, <rire> ben correct, puis euh, c'est ça. Encore une fois, merci. C'était vraiment un très, 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 très beau moment qu'on a passé ensemble. Je te souhaite du bonheur. Je te souhaite encore plus de belle spiritualité qui va continuer de t'allumer puis beaucoup de passion dans mm. ton travail. Merci, Sarah merci. merci, Sarah. <rire> Voilà, c'était l'épisode avec l'incroyable Sarah Brisson-Legault. J'espère que cet épisode vous aura instruit sur non seulement les notions de performance mentale dans le sport, mais surtout qu'il vous aura permis de mieux comprendre certains de vos propres mécanismes en termes de performance mentale, puis qu'une petite lumière se sera allumée dans votre fort intérieur, à propos de la façon dont vous interagissez avec vous-même quotidiennement. On s'acharne beaucoup trop souvent dans notre société à étouffer ce qui nous habite intérieurement, et ce, au profit de certains préceptes malsains qui nous ont été inculqués de manière maladroite au fil des années. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, bien, ça se travaille. Ça se travaille notamment avec des spécialistes doués comme Sarah, mais ça se travaille aussi, comme Sarah le fait dans sa vie personnelle, en ayant le courage de vouloir comprendre l'impact de ces mécanismes qui peuvent parfois être destructeurs pour notre bien-être quotidien. C'est pas simple, j'en conviens, mais croyez-moi, c'est pas mal, pas mal beau. Si vous avez aimé cette belle conversation, N'oubliez pas d'aller mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast, et d'aller jeter un coup d'œil aux pages Instagram et Facebook de l'émission « At Les Insatiables Podcasts ». Sur ce, prenez soin de vous, les cocos, prenez soin de vos beaux cœurs, de vos belles têtes et surtout, surtout, soyez gentils avec vous même C'est tellement important. À très bientôt très bientôt à un prochain épisode des Insatiables.